0: Klingt doch cool, also.
1: Klingt doch cool und wenn das gut cool klingt, dann nehmen wir doch jetzt auf einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge wiederhoben. Diesmal hat der Thomas sozusagen die Einleitung gesprochen, was ja auch nicht oft vorkommt, aber jetzt haben wir das mal. Guten Abend nach München, hallo Thomas, äh, ole, war Espanja? muy bien. <lacht> ja, hallo Christian,
0: schönen guten Abend nach Köln auch.
1: Ja, äh, es ist, äh, ist Walter-Time, ähm. Auch wenn es hier irgendwie schöner aussieht, äh, zumindest das Wetter, sich heute noch, äh, als in Spanien. Ich habe äh, kurz für dich eine wenn für manche Hörer, ähm, ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der gerade bei der Trans Transiberika fährt. Und der hat auch gesagt, so die, also heute das Wetter war auch nicht so ganz so pralle. Die sind gerade ganz im Nord, äh, ist das dann die nördliche Atlantikküste bei Bilbao, ne? wo die Profis glaube ich auch am Samstag in der Gegend sind.
0: Ähm, ja, Golf von Biscaya oder so.
1: Ja, wieder so, wieder so gefährliches Halbwissen bei uns. Ähm, aber wenn du das sagst, wird das wahrscheinlich stimmen. Ähm, genau, da ist er jetzt gerade unterwegs und Wetter ist auch nicht so reizvoll bei ihm, was angesichts der Tatsache, dass er die ersten Tage nachts gefahren ist, was tagsüber so heißt, weil auch irgendwie surreal ist. Aber ja, also Jan, äh, alles Gute weiterhin für den letzten Tag morgen hoffentlich. Äh, dann ist er im Ziel angekommen und ganz glücklich, denke ich. Wir sprechen aber über die anderen, die in Spanien unterwegs sind und noch nicht so lange, dafür aber noch eine ganz gehörige Tage unterwegs sein werden und noch ein paar Kilometer abreißen, nämlich die Fahrer, die bei der Vuelta España, La Vuelta Ciclista España, um genau zu sein, in der 68, 68, 68. Ach, ach, das ist eine Ausgabe unterwegs sind. Und es ist schon ein Rennen, was mich abholt, muss ich gestehen. Und wo ich auch sage. Da ist schon ein bisschen, ein bisschen Musik drin, sagt man das so? Da ist Musik drin? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, schon. Ähm, es ist jeden Tag was los.
0: Ja. Und ähm, schon das Starterfeld lässt vermuten, dass es eine der besten World -E Editionen der letzten Jahre wird. Also hm. wir hatten schon gemutmaßt, wer alles dabei ist. Also Jumbo Wismar äh, gegen den Rest im Prinzip. Also Roglic, Wiengegaard. Gegen pool Ayuso, Almeida, Thomas, Bernal, Ghana, etc. Also, äh, ja, das macht jetzt schon nach den ersten Etappen richtig los, beziehungsweise hm. am Anfang, wenn man vielleicht. Zu, mit Etappe 1 da dann anfangen.
1: Stopp! Ich möchte äh, kurz noch eine Sache vor der ersten Etappe erwähnen, weil ich hatte ja noch äh, mich aus dem Fenster, wir hatten bei der letzten Sendung ja darüber gesprochen, wie wir die Daumen drücken und äh, zum dem damaligen Zeitpunkt, wir hatten ja glaube ich relativ früh aufgenommen, äh, war Carapaz noch eingeplant und den hat dann der, der konnte doch nicht starten, das möchte ich zumindest äh, da hier erwähnt sehen ja schade, äh, hätte mich gefreut, ich hätte mir sehr sehr gerne viel die Daumen gedrückt, aber da ist nichts draus geworden ähm, der Gute muss sich noch erholen, der Gute muss noch gesund werden und das sei ihm dann natürlich auch gegönnt. Insofern äh, bleibt es nur noch, ich glaube, die zweite, der zweite Daumendrücker war für ähm, b -b -b lass mich nicht lügen, war das nicht äh, hier äh, Juan Ayuso, Habe ich nicht dem gesagt durch die Daumendrücker? Kann gut sein. Wenn nicht und Gerard Thomas natürlich, aber naja, da wollen wir später wohl nochmal drauf eingehen, äh, wie das ausschaut. Das, aber jetzt kommen wir gerne zur Etappe Nummer 1. Mannschaftszeitfahren Barcelona, Barcelona knapp 15 Kilometer durch eine der schönsten Städte, wie ich finde. Du, ich, ich vergesse das immer. Du hast ja in Spanien eine Zeit lang gewohnt, aber warst du auch in Barcelona? Nee, da war ich
0: noch nie, tatsächlich.
1: Ah, unbedingt also wenn ihr mal eine Städtereise machen möchtet oder so so ein verlängertes Wochenende oder so vier Tage Barcelona das ist das wirklich wirklich schön und ähm, ich, ich hatte mich am Anfang auch sehr gefreut über den Kurs also so ähm, ich also ich bin jetzt nicht so ein Kirchenverachter, aber auch nicht so ein Kirchenfan, aber man ist ja auch an der Sagrada Familia vorbeigefahren und äh, wenn ihr in Barcelona seid, auf jeden Fall dort reingehen, man muss ein Ticket vorher buchen, irgendwie ewig lange und das kostet, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch Geld, aber es ist wirklich wert, Das ist die meiner Meinung nach schönste Kirche von innen, äh, Park hat man, glaube ich, auch gesehen bei der Rundfahrt, also beim Fahren auch angucken, ähm, so, so vieles, was es da zu sehen gibt, äh, nix sehen. Und deswegen hatte ich mich auch so gefreut auf die Etappe und ja, am Anfang ging es dann ja auch noch. Ja, also
0: es war überraschend, fand ich, beziehungsweise vielleicht auch für mich nur überraschend, weil ich mich vorher nicht richtig mit dem Wetterbericht befasst hatte, hm. dass Barcelona, okay, da denke ich eher an Sonne, ja. äh, Strand und Meer, aber nicht irgendwie an Dauerregen und äh, ja, schlechtes Wetter. Ähm, am Anfang war es noch relativ in Ordnung, sagen wir mal, bei den ersten Mannschaften, ähm, und ja, auch deshalb hat mich dieses Mannschaftszeitfahren sehr überrascht, ähm, weil da ganz andere Mannschaften plötzlich vorne waren, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Die Siegermannschaft DSM Firmenich, also die hatte ich jetzt ja dabei dem Mannschaftszeitfahren gar nicht auf dem Zettel. Für mich waren die Top-Favoriten Jumbo ähm, und äh, Sudal Quickstep, mhm. aber ähm, ja. Bei Jumbo war es dann ja später so, die waren wirklich in ganz ganz schlechten Bedingungen unterwegs und da hatte wohl Jonas Wingegaard zwischendurch auch noch einen Defekt. Ja. Von daher konnten die dann ja nicht einfach weiterfahren.
1: Der musste sogar die Maschine wechseln, also der hat die Maschine gewechselt. Ich habe Video-Bilder davon gesehen, was recht flott ging, aber natürlich bei so einem Hochgeschwindigkeitskurs, ne, der Durchschnittsgeschwindigkeit waren über 50 km /h. Er ist wieder rangekommen, das hat mich überhaupt gewundert dass das möglich ist. Das zeigt ja auch, mit welchem Geschwindigkeitsüberschuss der dann unterwegs gewesen sein muss. Ähm, aber ja, also ich glaube, wer, wer einen Zehner auf DSM gewettet hat, der kann sich ein, kann ein bisschen schön essen gehen von dem Geld, ähm, weil der Kurs war mit Sicherheit ganz gut. Ja, und man muss aber auch sagen, so eine Mannschaft
0: wie da, die in relativ schlechten Bedingungen unterwegs hm. waren, äh, hat sich da echt super geschlagen. Also auch das war wäre ohne den Regen eine Überraschung geworden, dass die da ganz vorne reinfahren.
1: Ja, das war irgendwie sehr komisch, weil ähm, nicht, die, nicht jede Mensch, also man hatte so das Gefühl, man kann es ja so sagen, fast linear wurde das Wetter schlechter vom ersten bis zum letzten Starter. Das, also, ne, irgendwann war so ein Punkt erreicht, da hatte man das Gefühl, okay, jetzt kann es auch nicht mehr schlechter werden. Zusätzlich zum Regen, den ich ja schon schlimm fand, wurde es auch dunkel. Also äh, Remco Renevepol hat ja ähm, hinterher sich nicht wirklich glücklich über diese ganzen Bedingungen ge geäußert ähm, und es, ich habe auch Bilder gesehen, da sah das fast aus, als wären die im Stock dunkeln gefahren, äh, nur beleuchtet von den ähm, Autos hinter sich. Ich hätte auch den einen, also wenn ich einer von äh, Remcos Team gewesen wäre und ich hätte die Möglichkeit gehabt, ich hätte fast überlegt, ob ich mir, ne, ob ich mir vorne eine Lampe ans Rad mache. So dunkel war es, was natürlich äh, weißt du, wahrscheinlich die drei Wochen lang den Spott aller Mitfahrer äh, anhören müssen. Aber es waren wirklich, ich würde so weit gehen, von irregulären Bedingungen zu sprechen. Ähm, dass die Movistar unfassbar gut trotz dieser Bedingungen, also ich weiß nicht, was die gemacht haben, also irgendwie Glück oder ähm, einfach das Risiko wurde bei ihnen belohnt, es waren ja auch andere Mannschaften, ich man muss gestehen, ich weiß nicht mehr welche, eine Mannschaft da lagen ja fünf oder sechs Fahrer auf der Straße auf einmal. Ähm, ja, das war bei ja Jim gut.
0: Jaco Alula, Ja, ähm, da gibt es auf deren Instagram-Account recht spektakuläres Video von diesem Sturz, wo, glaube ich, die ganze Mannschaft da ja, abgeflogen ja, ist. Ja. Und? Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, in Ineos Grenadiers, da ist äh, Laurenz de Plus gleich am ersten Tag ausgeschieden. Ähm, ich weiß nicht, ob du das hinterher gehört hast, wie da genau dieser Sturz zustande kam. Fand ich recht komisch. Also der ist in einer Rechtskurve, ja, ist dem einfach das Vorderrad weggegangen. Ja ob er da nur zu scharf auf die Bremse gegangen ist oder ob ihm da irgendwie der Reifen geplatzt ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sah das echt übel aus.
1: Ja, Für mich sah das aus, als wäre er einfach weggerutscht. Also ich glaube nicht, dass es also, das sah für mich jetzt nicht aus wie ein Reifenplatzer. Ich hatte so den Eindruck, dass der weggerutscht ist. Aber so genau habe ich das jetzt auch nicht vor Augen. Äh, Hüft, Hüfte gebrochen, glaube ich. Ne? Auch irgendwas, was man nicht nur seinen ärgsten Feinden, glaube ich, wünschen darf. Ja, und ansonsten... Die Movies da wirklich äh, mit hatten wir mir auf dem Kopf so drei vier fünf Fragezeichen ausgelöst, wie die das geschafft haben? Keine Ahnung, ne? vielleicht voll Risiko vielleicht und hatten die irgendwelche geheimen Regenreifen? Äh, würde mich jetzt noch nicht mal wundern, wenn manche Fahr-, manche ähm, Starter vielleicht auf andere Reifen gesetzt haben. Vielleicht hatten die auch einfach mit dem ähm, mit dem Sturz von Valverde beim ersten Zeitfahren in Düsseldorf ihr Pech für Prolog äh, AK Mannschafts AK Startzeitfahren irgendwie aufgebraucht ne, und da fällt jetzt niemand mehr. Ähm, äh, wie auch immer, hat mich äh, irgendwie hat mich gefreut, weil ich hatte ja auch Enric Mass auf äh, Platz 2 gesetzt, ne, also da bin ich hm. jetzt, ne, das spielte mir so ein bisschen in die Karten. Remco Evenepoel, ich, ich, ich muss mal sagen, also so von den ähm, Gesamtklassement-Fahrern, die man da jetzt so vorne sehen würde, hat er oder gehört er jetzt zu denjenigen, äh, wo ich behaupte, einfach mal der mit am wenigsten, jetzt von Henrik Maas vielleicht mal ausgenommen, aber mit am wenigsten darunter gelitten hat, jetzt im Ergebnis, das Ergebnis betrachtend. Ähm, und hat aber im Ziel wirklich ordentlich rumgemeckert. Das war, äh, ja, war, war schön anzusehen. Ich mag das ja, wenn Sportler ihren Emotionen in, in dem Sinne auch mal frei Lauf lassen und, 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 und nicht nur immer so weichgekochte Statements abgeben. Und er hat ja auch recht im Prinzip. Und ich finde das umso schöner, wenn jemand dann so rumstenkert und meckert und schimpft wenn er nicht derjenige ist, der am meisten darunter gelitten hat. Ne, dann wenn, okay. du, wenn du jetzt letzter wirst, dann ist es natürlich einfach zu meckern, ähm, aber jetzt jemand, der vorne ist, dann noch von Irregulierungen, Bedingungen zu sprechen, das finde ich schon okay.
0: Berechtigterweise, also man muss sich da schon als Veranstalter fragen, also du kannst natürlich nicht äh, fünf Wochen im Voraus planen, wie wird das Wetter an dem Tag, aber jeder Veranstalter vor allem, weiß doch, wann wird es dunkel und dann äh, lege ich doch dieses Zeitfahren ein bisschen früher hin, und äh, sorge dafür, dass da nicht die äh, letzten Mannschaften irgendwie im Stockduster fahren müssen.
1: Ja, ich habe das, also man hat da ja verschiedene Sachen gelesen, gehört und ähm, äh, mitbekommen. Was ich gehört hatte, irgendwo zumindestens, dass das Problem war, äh, wenn nicht dieser ja äh, schlimme Regen gewesen wäre, also dieser Regen war wohl Teil des Problems auch der Helligkeit. Ne? Also es, es war halt auch so ja dunkel. Also klar, wenn es regnet und äh, ja. der
0: Himmel zugezogen ist, dann wird es schneller dunkel. Das muss ich ja mit allen veranstalten.
1: Ja, ne, das hat man wohl nicht vollumfänglich gemacht. Sagen wir, wie es ist. Ähm, kamen dann auch noch Argumente wie, naja, also wenn jetzt zwei Tage vorher schon absehbar ist, dass das Wetter schlecht wird, dann verlegt man halt den Start mal zwei Stunden, drei Stunden nach vorne, ähm, so wäre es ja auch äh, einigermaßen oder wäre es deutlich besser ausgegangen wahrscheinlich, ähm, ist aber bei einer Stadt wie Norwegen jetzt auch nicht, muss äh, äh, man sagen, nicht ganz so einfach, ne? also da, das, also wer das da ein bisschen kennt, ne, der weiß halt, das sind so die Hauptverkehrsadern auch, also die sind jetzt nicht irgendwie so am Stadtrand gefahren, sondern das war, ne, also keine Ahnung, ich kenne mich in München zu wenig aus, um vergleichbare Strecke dort äh, irgendwie zu sagen, aber das wäre wie, die Strecke war wie wenn du hier in München, in Köln, die Ringe rauf und runter fährst. Ne? Und die Ringe sind wir zwar rauf und runter gefahren, du weißt dann, wie städtisch das ist. Ähm, insofern, ja, da mal eben drei Stunden das alles nach vorne verlegen, ist wahrscheinlich dann auch schwierig.
0: Ja, muss man halt von vornherein anders planen. Also ähm, man muss da vielleicht fürs nächste Mal wenn man im nächsten Jahr mit einer Mannschaftszeitfahren oder so startet, dann doch sagen, okay, äh, dann lieber nicht diese ganz späte Abendetappe. Es ist, meine ich auch, ja, bei der Schlussetappe nach Madrid so und auch bei der Tour de France in Paris so, dass diese Etappen sehr sehr spät enden und das habe ich mir schon manchmal gedacht, ist also ist klar, wenn die jetzt nicht äh, nur innerstädtisch diese letzten Runden fahren würden, also in Paris, wo alles dann auch sowieso oder in Madrid beleuchtet ist, mhm. sondern halt irgendwo in der Pampa auf dem Land, äh, dann wäre das
1: gar nicht möglich ohne Dicht. Nee, natürlich nicht. Ähm, aber ne, in, in, man muss auch dazu sagen, dass das klingt jetzt schon fast irgendwie, keine Ahnung, fällt mir nicht so richtig was an, ähm, der Lebensrhythmus dort ist halt auch ein bisschen anderer. Ne? Also da, da fängt ne, da, da fängt der Abend doch früher, äh, später erst an und das ist halt so ein bisschen Primetime auch für die und ich kann natürlich auch verstehen, wenn der Veranstalter möchte, dass so eine Etappe dann zum bestmöglichen Zeitpunkt für Übertragungen, für Leute vor Ort und so weiter stattfinden kann. Da, da, da treffen halt Interessen aufeinander, die sich so vielleicht auch nicht unbedingt unter einen Hut alle bringen lassen. Naja und dann kommt äh, halt so ein Scheiß bei rum, um es mal ganz plastisch zu sagen. Und ich ja. weiß ja
0: nicht, ob es also technisch nicht anders möglich war, aber gerade so diese Zielpassage mit diesen auf dem letzten Kilometer gefühlt irgendwie fünf Kurven und in der einen Kurve sind viele wirklich abgeflogen. Mhm. Ähm, das war nämlich, meine ich genau, diese Kurve, wo diese ja, halben Meter tiefe Wasserpfütze war. Mhm. Ähm, ob man das nicht auch noch hätte anders gestalten
1: können. Ja, vielleicht schon insgesamt kein glückliches Ende, sage ich mal vorsichtig, äh, für diese Etappe. Ähm, nun ja, es ist so, äh, wir sind dann zu einem Gesamtentgekrieg gekommen, du hast es äh, eben schon gesagt, Team DSM äh, firmenig auf Platz 1 vor den Movie Stars vor, Education First, äh, suda Bahrain, Astana, Ineos, äh, Confides, äh, Bora auf Platz 10, Jumbo vielleicht noch erwähnenswert auf Platz 11, so ging es dann weiter und so fort. Ja, und dann hat man sich überlegt, okay, wenn das hier alles so ein bisschen schwierig ist, dann machen wir es am nächsten Tag doch noch ein bisschen anders und ähm, hatte dann die Etappe am Sonntag, die dann von, ich, ich würde es mal aussprechen, Mataro nach Barcelona ging. Und äh, naja, auch da war wieder das Wetter ein Faktor. Nennen wir es mal ein Faktor.
0: Ja, also sehr verwirrend, was da passiert ist. <lacht> ähm, das ist,
1: das, ist, das ist, hast du schön, sehr verwirrend, was da passiert ist. Das stimmt also so also ganz Zum genau.
0: einen, zum einen war ja da diese Ausreißergruppe vorne. Ähm, mit dem späteren äh, neuen Mann im roten Trikot, Andrea Piccolo und Ravier Romo. Und da hieß es dann irgendwann, äh, ja, die Zeit wird dann genommen. Äh, also es wird nicht dieser, Sag ich mal innerstädtische Kurs in Barcelona noch bezeitet, sondern die Zeit wird weit vor dem Ziel genommen, war nur nicht ganz klar, wann dann jetzt genau und dementsprechend war es vielleicht auch so für manches Team ein bisschen verwirrend, ab wann muss ich dann jetzt wirklich die einholen, damit ich dann selbst noch eine Chance habe, das Führungstrikot zu übernehmen. Für die Ausreißer war es natürlich äh, ja, sag ich mal, wie ein Geschenk des Himmels, äh, dass da die Zeiten plötzlich eingefroren wurden, somit hat dann Piccolo da das rote Trikot übernommen, aber auch dann ähm, wurde er ja neun Kilometer vom Ziel die Zeit eingefroren, also vom Fernseher habe ich gar nicht verstanden, was da jetzt genau passiert, aber man hat dann nur gesehen, dass so im Prinzip die ganzen Favoriten komplett rausgenommen haben, sich haben zurückfallen lassen und dann ja, also die Sprinter bzw der Rest, der noch Lust hatte, um den Etappensieg an dem Montjuic zu fahren, das dann auch gemacht hat, was auch ziemlich unorganisiert irgendwie hm.
1: aussah. Ich habe kurz drüber nachgedacht während der Etappe, ob das vielleicht so ein bisschen auch prototypisch sein kann für zukünftige Rennen. Also man, man diskutiert ja immer diese drei Kilometer regel ob das nicht vielleicht auch etwas ist, was man ausdehnen müsste, könnte, sollte auf mehr Kilometer und das hätte man dann so prototypisch einfach mal sagen können, okay, so würde das aussehen, wenn wir das machen. Hat jetzt aus, ja, hatte nur den Vorteil, beziehungsweise den, 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 der Umstand, dass halt die, die, die Fahrer vom Gesamtklassement einfach noch früher rausgegangen sind. Ja, ähm, für deren Sicherheit mit Sicherheit gut. Man hat das so ein bisschen entkrampft vorne, finde ich in Ordnung. Ähm also vom Grundsatz her die
0: Entscheidung vollkommen nachvollziehbar an dem Tag, richtig, weil ja. dieser, äh, man kennt es von der Katalonien-Rundfahrt, diesen Rundkurs in Barcelona über diesen Berg da mit der Abfahrt ist mitunter schon im Trockenen ziemlich gefährlich mhm. und äh, bei diesen Bedingungen hatte man wahrscheinlich auch so nicht mitgerechnet, dass es da jetzt so stark regnet und dann so rutschig ist. Weil das absolut nachvollziehbar, nur die Art und Weise beziehungsweise ja. die Kommunikation war da wieder so, mh, ja, äh, semi-optimal, sage ich mal.
1: Ja, das hätte man einfach direkt beim Start schon, äh, also sich sowas über den Tag zu überlegen. Ich meine, die werden ja auch Wetterberichte haben, die einigermaßen vernünftig sind. Das hätte man einfach viel früher so kommunizieren müssen. Und dann wäre ja auch alles gut gewesen. ne? Also es ist wieder so ein bisschen ja, unglückliche Kommunikation der ganzen Geschichte. Also ne, das, da, 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 da krankt es ein bisschen, finde ich, äh, bei der ich da bisher dran. Aber ander, einerseits, andererseits, ich natürlich hier äh, riesen, riesen fest auf, aufgemacht, ne? Education First mit einem roten Trikot. Und das hat mich natürlich, äh, ja, kann, kann man machen, kann man, kann man, so kann man mich erfreuen.
0: Also ja klar, also für ja. die Ausreißer, wie ich schon gesagt habe, war das äh, hätte nichts besser passieren also, ja. können, weil die wurden dann ja einkassiert und äh, auch stehen gelassen, ähm, waren aber dann natürlich zu dem Zeitpunkt noch mit so viel ausreichend Vorsprung vorne, dass dann zumindest das gereicht hat, um, um das Trikot zu übernehmen, ja. aber letztlich, ja, äh, war es dann vielleicht auch für die Sprinter nicht so... Super gelaufen, weil keiner wusste jetzt zu Recht, was ist da jetzt los, wie viele Helfer habe ich da vielleicht auch noch und ähm, ja, der Etappensieger Andreas Krohn dann später hat halt eben den Sprintern dann ein Schnippchen geschlagen.
1: Aber muss man auch sagen, da haben sie ja nun mal alle die gleichen Bedingungen gehabt, ne? also ich finde da, da kann man ihnen jetzt… Ja, also da, da waren sie alle gleich. ne? Also wenn sie alle unorganisiert sind, dann sind sie halt auch wieder alle unorganisiert. unorganisiert ne? Also das, das finde ich schon, es ist ja auch ein Talent, sage ich mal, das sollte Bestandteil des äh, Fahrradlebens sein, organisiert zu sein an der Stelle. Insofern, das würde ich jetzt mal nicht so als, das äh, Das sollte ja jetzt nicht das Riesenproblem sein. Aber ähm,
0: ja? mal generell gesagt zum, äh, zum Sprinterfeld bei der Vuelta, also ich habe selten eine Grand Tour gesehen, mit so einem schwach besetzten ja. Sprinterfeld. Also da gibt's einen Caden Groves, da gibt es einen Juan Sebastian Molano und Brian Kukar und dann ist es aber auch echt schon dünn. Also äh, ja. ja.
1: Also hättest du mich jetzt, äh, du bist ja noch deutlich bewanderter in dem Gebiet als ich, ne? Also ich, ich hätte da noch länger überlegen müssen. Ähm, und wenn ich die Starterliste durchgucke, ja, es ist ein schwach besetztes. Be Weiß ich aber auch gar nicht, war nichts. Ich vermute einfach auch an der an der Charakteristik der Rundfahrt. Eben
0: drum. Also ähm, für die reinen Flachsprinter ist da ganz, ganz wenig nur dabei. Und ähm, ja, klar, viele Teams, die halt so super gute Sprinter in ihren Reihen haben, mh, die haben halt auch sehr gute Klassementfahrer und ziehen dann die Klassementfahrer vor. Und ja, ansonsten liegt es halt den meisten Sprinter nicht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann wieder eine Marktlücke, sozusagen dann zu gucken, diese drei, vier Etappen, die dann doch für den Sprint taugen. Ähm, deswegen gehe ich halt als, als Sprinter dahin und habe plötzlich viel bessere Chancen, wenn mhm. ich einer aus der zweiten Reihe bin.
1: Ja, klar. also Beides, beides Sichtweisen, die durchaus ihre Berechtigung haben. Ja, ja und Kron hat dann das Schnäppchen geschlagen, hat diese zweite Etappe äh, für sich entschieden. Und ja Andrea Piccolo, Pic Piccolo äh, hat dich das rote trikot gesichert lag dann vor Javier roman ähm, ich sag mal ivan corti garcia cortina roman bardet das sind jetzt auch alles so namen ne, natürlich dann viele vom derselben movies da noch unter da vorne die ist nicht, das 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 das, das ist halt an der stelle noch einfach komplett unsortiert sage ich mal ne, also da ist noch viel ähm, viel Durcheinander was sich am nächsten Tag dann geändert hat. Genau, was sich am nächsten Tag ändern sollte, denn dort gab es dann schon die erste Etappe, wo wir gesagt haben, naja, da kann, kann sich schon mal ein bisschen was sortieren, da wird auf jeden Fall nicht jeder Sprinter mit vorne reinhalten, äh, der dann in der Gesamtwertung vorne mitliegt, <lacht> obwohl er nichts dazu suchen hat. Und so ergab es sich und trug sich dann zu, dass am gestrigen Montag ich nach Hause kam und äh, die Glotzer machte und sah, ach, noch, äh, ich glaube, sechs, fünf, sechs Kilometer, das ist ja immer das beste Timing, was man haben kann. Naja, und äh, so, so war es dann auch. Lennart Kemner äh, tummelte sich vorne, aber vielleicht möchtest du noch was vorher über die anderen Ausreißer sagen, wenn du noch äh, was da hast. Sonst können wir auch direkt bei der Kemner-Szene einsteigen.
0: Nee, also hat recht lange gedauert, bis sich da also eine Spitzengruppe gebildet hat. Die Plätze darin waren sehr umkämpft, weil das potenziell natürlich eine Etappe ist, wo man als äh, Ausreißer mit guten Bergqualitäten vielleicht die den Tagessieg holen kann, äh, waren dann manche elf oder zwölf Mann vorne in der Spitzengruppe, wo, wobei ich dann überrascht war, dass dann ein Fahrer wie Caruso da drin ist, mhm. der immerhin schon mal Zweiter beim Giro d'Italia war. Also da hätte ich dann vielleicht als, ja, sage ich mal, Mitausreißer gesagt oder da wäre ich mal zu dem hingefahren und hätte dem gebeten, bitte äh, sich ins Feld zurückfallen zu lassen, weil das ist ja klar, dass man dann so eine Gruppe nicht auf 10, 12 Minuten fahren lässt, mhm. wenn da halt so ein Fahrer dabei ist, der potenziell aufs Podium fahren kann mhm. bei dieser Vuelta. Äh, ja, war eine starke Ausreißergruppe, also wie gesagt, ähm, Caruso dabei, Lennart Kemner dabei, ähm, dann Eduardo Sepulveda, ähm, was eine recht kuriose Geschichte ist, also das ist ein extrem talentierter äh, Fahrer, dieser Eduardo Sepulveda, ähm, ist jetzt dann irgendwo, wenn man sich mal seine Historie durchguckt, bei Lotto Destiny gelandet und war vorher in den verschiedensten Teams. Und ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, da wurde mal von der Tour de France ausgeschlossen, ich meine, er war das, weil okay. er zwischenzeitlich in einem Auto mitgefahren war.
1: Oh, so also eine Geschichte erinnere ich, mich, aber ich hätte das jetzt mit keinem Fahrer, also die einzige Geschichte, die ich mich mit dem Auto und einem Fahrer verbinde, ist der Zug, den Kali, in Kalifornien der Nibali genommen hat. Das ist, das ist irgendwie in mein Hirn eingebrannt, warum auch immer. Aber das, was du jetzt beschreibst, nee, das, das, muss ich ehrlich sagen, das ist. Der
0: wurde äh, nämlich 2015, also äh, ist dir mal die Kette gerissen bei einer Etappe und -hmm. ähm, sind. Also wurde offenbar nicht gesehen, auch nicht vom eigenen Team. Die beiden Teamautos sind schon äh, an ihm vorbeigefahren und ist dann bei einem anderen, bei Arche des Air ins Begleitfahrzeug gestiegen und hat sich dann 100 Meter zu seinem eigenen Teamwagen fahren lassen. Und daraufhin okay. wurde er natürlich von den Kommissaren dann ja. ausgeschlossen. War nicht weiter überraschend. <lacht> der ist jetzt dann... Äh, mit 32 dann doch nochmal, sage ich mal, bei einem bisschen größeren Team, auch wenn sie jetzt in der zweiten Liga sind, Lotto Destiny untergekommen. Und auch schon in den Vorrennen, sage ich mal, zur Vuelta war der richtig gut, hat Vuelta Castilla-Leon gewonnen, war bei der Sibiu-Tour gut. Und eben an dem Tag äh, war so ja einer der stärksten Fahrer aus einer recht gut besetzten Spitzengruppe. Äh, hatte nur das Problem dann, dass er in der Abfahrt von diesem vorletzten Berg von Kemner und Caruso abgehängt wurde, die mhm. da doch viel Risiko auf dieser nassen Fahrbahn gegangen sind. Und saß denn ja zu Beginn des Schlussanstiegs, ja, waren die innerhalb von 30, 40 Sekunden von der Favoritengruppe, konnten den Vorsprung dann aber nochmal ausbauen auf, ja, ein bisschen über eine Minute. Und Lennart Kemner hat sich dann am längsten gehalten. Ähm, schade, dass er nicht durchgekommen ist.
1: Ja, das war dann halt so, äh, wie viel Kilometer war das? Vor, vor, <coughs> Entschuldigung, gerade vor Hals. Ähm, Eine drei,
0: drei so ungefähr. Hätte ja, ich jetzt auch also, gesagt. Da hat nicht viel gefehlt.
1: Ähm, ja, da hat nicht viel gefehlt. Also es waren nur noch drei Kilometer in Anführungszeichen, aber so wie die anderen ankamen, ähm, muss man dann so also im Nachgang sagen. Da, die hätten, da, da, ja, also. <lacht> Auf
0: der anderen Seite, vielleicht muss man dann auch mal sagen: Lennart Kemner und das Team UAE werden keine Freunde mehr in diesem Leben, denke ich. Weil es war ja schon mal bei der Tour de France so, dass er, ja, sag ich mal, sehr nah am gelben Trikot war und ähm, ja, Pogacar das an dem Tag äh, verteidigt hat, wo man es nicht hätte verteidigen müssen mhm. und es dann wirklich um Sekunden ging und äh, das Team UAE Emirates dann seinen Traum vom gelben Trikot dazu nicht gemacht hat und jetzt im Prinzip wieder das gleiche Spielchen. Ähm, sie fahren ihm dann da irgendwie nach in dieser Schlusssteigung, also ich weiß nicht, ob er da auf irgendeiner Liste bei denen steht mhm. oder ob die wirklich geglaubt haben, dass sie mit einem ihrer drei Leute da mit Ayuso, Almeida oder ähm, Soler die Etappe gewinnen können. Mhm. Äh, ja, schade für ihn, aber ähm, dadurch, dass das Tempo dann auch sehr hoch war bei den Favoriten, ähm, war das dann schon sehr aufschlussreich, dieser Schlussanstieg.
1: Ja, dort äh, gab es dann, also es, es war, wenn ich das richtig entsinne, waren erstmal die Jumbo-Fahrer mit vorne und ähm, ein UAE-Fahrer, ich weiß gar nicht mehr, Ayuso war es glaube ich nicht, sondern... Marc Soler. Marc Soler, genau, ja, danke.
0: Ayuso war auch da vorne mit dabei, aber Marc Soler, der hatte sich dazwischendurch sogar mal abgesetzt.
1: Ja, und wer war es denn? Es war doch und Almeida, glaube ich, äh, komischerweise ganz hinten in dieser Gruppe was, was mhm. so ein bisschen irritierend war, für mich zumindest in dem Moment. Und ich dachte einfach nur, wow, wie stark, also, also Jumbo, wie, wie als wäre man in der dritten Woche, um, und äh, es ginge schon um alles, also wirklich sehr, ich, ich glaube so aufmerksam ist das Richtige. Ja, vor was, allem die haben Spricht. dann
0: ja äh, sozusagen Sepp Kuss so ein bisschen benutzt und ihn da äh, selbst rausfahren lassen. Also ja. alle dachten, haben auf Wingergau geschaut und äh, dachten, dass der jetzt vielleicht da schon die große Attacke zündet auf der Etappe, aber dann war es dann Sepp Kuss, der weggefahren ist.
1: Dachtest du, Wingegard setzt die große Attacke an dem Tag? dass du das auch? Ich, ich war noch so unsicher. Ich dachte, wenn angenommen, wenn sie eine Attacke gefahren wären mit Wingegard oder mit Roglic, egal jetzt mal von wem. Ne? Also wir sehen, ich, ich weiß nicht, gab es irgendwann mal jetzt ein offizielles Statement, wer richtig, also für wen sie fahren? Gab es das mal?
0: N nee, also wir nee, sind gut. Äh, ja, also gleichberechtigte Ko äh, gleichberechtigte Kapitäne und ja. wenn man sich das mal anguckt, klar, Wingegaard, der hat ja nichts zu verlieren bei dieser Vuelta, genau. andererseits, Primus Roglic hat in diesem Jahr jede Rundfahrt gewonnen, bei der er angetreten ja. ist, äh, den darf man dann natürlich auch nicht unterschätzen, also der hat Tireno gefahren, hat gewonnen, hat Katalonien gefahren, hat's gewonnen, hat den Giro gefahren, hat's gewonnen, hat Burgos gefahren, hat's gewonnen. Also... Ich sehe ein Muster. Da, <lacht> da kann man schon drauf schließen, dass er da wirklich in super mhm. Form am Start
1: steht und Und darauf wollte ich, genau, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, genau darauf wollte ich hinaus. Sie haben sich nicht geäußert, für wen sie fahren und beide sind einfach so, dass man von, fast von Überfahrern sprechen kann. Hätte sich jetzt Wingegaard aus dem Fenster gedehnt und hätte attackiert. Ja, und hätte Ayuso dann äh, mass die jetzt als die zwei, die da vorne meiner Meinung nach noch so die waren, die am ehesten mitgehalten haben, ähm, hätten sie hinterherfahren müssen und man hätte vielleicht schon eine Karte gespielt sozusagen. So hatte ich den Eindruck, dass Wingegaard und Roglic, ja einfach so gemeinsam möglichst hohen Druck erzeugen, ne, aber sich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, hier, äh, wir fahren für mich, für dich und sie einfach beide kaputt fahren ohne Attacke. Das dachte ich zuerst. Und deswegen ähm, hätte ich nicht gedacht, also ich, ich, ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Wingegard, ähm, also ab, mir war halt klar, einer von beiden wird ja auf jeden Fall irgendwann mal nachfahren, ne? wenn, wenn es eine Attacke gibt, also Sepp Kuss ist ja vorne weggefahren ne? und dann hat man so ein bisschen sich angeguckt und ich dachte nicht, dass Wingegaard jetzt losstiefelt, weil dann hätte man ihn halt als den Favoriten wahrscheinlich gesehen, weil es gab ja auch noch Bonussekunden, das darf man nicht vergessen. Ja, und so, ähm, ja, ähm, Sepp Kustern, also ich, ich fand es eine komische Situation irgendwie, aber ich hätte nicht mit einer Attacke gerechnet von einem der beiden.
0: Ja, also ich glaube, ähm, es gibt da eine Etappe, die sie sich wirklich ausgeguckt haben, nämlich die Etappe 13, wo Jumbo Wismar mit wirklich der Brechstange versuchen wird, diese Vuelta zu entscheiden, diese Tomalé-Etappe. Mm -hmm, ja. ähm, die haben die sich, denke ich, ausgeguckt, um da das offen zu legen, worüber wir gerade spekuliert haben. Mhm. Nämlich wer der beiden ist dann jetzt der Kapitän. Ich denke, die werden sogar versuchen, auf dieser Etappe Platz 1 und 2 mit Wingega und äh, Roglic zu holen. Ja. Und das ist letzten Endes der Teamleitung ja egal, in welcher Reihenfolge. Also ich weiß nicht, wie da das Binnenklima in der Mannschaft ist zwischen Roglic und äh, Wingiger, beziehungsweise Roglic unter Teamleitung aber es wäre natürlich was Historisches was sie schaffen könnten, nämlich wenn Roglic mit diesen vier Siegen mit dem Rekordhalter Roberto Eras gleichziehen könnte
1: Ja ja und vor allen Dingen ähm, jetzt mal so gesprochen, was werden das für Bilder ja, Thomas Lee am besten äh, im, im, im Nebel wieder oben ja, oder diesmal im Nebel bei den Frauen war es ja nicht so und aus dem Nebel heraus kommen die zwei Gelben und äh, holen gemeinsam den Sieg, beide jubelnd auf der Etappe. Äh, das wäre ein Bild, das, das können die doch in, in Jahrzehnten vermarkten. Das muss man einfach mal so sagen. Äh,
0: ähm. Ja klar, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben so gesagt, Jumbo Wismar gegen den Rest. Ähm, klar, zwischendurch gab es mal diese Trennung oder diese äh, getrennten Gruppen, wo drei Fahrer oder vier Fahrer sogar von Jumbo Wismar in der ersten Gruppe waren und dahinter ähm, so ziemlich der Rest, aber es gibt auch andere Teams, wie wir schon gesagt haben, ORE mit drei Fahrern mhm. in dieser ersten Gruppe drin, Bora hans auch mit zwei Fahrern, die sich ziemlich bedeckt gehalten haben, wie mhm. und ähm, Alexander also. Vlasov. Mhm. Utebrucks hat ja schon gesagt, das könnte so eine der Überraschungen der Rundfahrt werden, es ist jetzt seine erste Grand Tour und man schaut mal, wie weit er da kommt und auch äh, ja, vielleicht für manche eine Überraschung, für mich jetzt nicht so, Lenny Martinez von Groupama FTG, dass der da vorne jetzt mitfährt, ähm, war schon in den Vorbereitungsrennen extrem gut und gilt ja als so eines der größten Talente Frankreichs.
1: Und vergessen wir den Mass nicht, der ja auch noch dazwischen rumturnte.
0: Ja, der fliegt da so völlig unter dem Radar, also den hat man auf der Etappe auch gar nicht gesehen, man hat das clever gemacht, sich verdeckt. Mhm. Andererseits, äh, ja gut, gibt es noch ein paar Fahrer, die ein bisschen Zeit verloren haben, Ineos hatte man auch gedacht, die ja. haben vielleicht drei, vier Fahrer, Garen Thomas, Eger Bernal und auch Timon Ahrensmann, ähm, die ja, da vorne hätten mithalten sollen, haben aber alle irgendwie Zeit verloren, Ahrensmann an dem Tag 21, Bernal und Thomas 47 Sekunden sogar.
1: Wobei ich jetzt bei Thomas ist so nach dem Motto, oh Mann, schade und so weiter, wo ich sage, bei Bernal, na gut, das, also 47 Sekunden, Zweitbester von seinem Team, hätte ich jetzt vorher auch nicht unbedingt drauf gewettet. Ne? Also der ist so ein bisschen so… so bestätigt zumindest den Aufwärtstrend. Ja, ja, und bestätigt auch, dass man ihn mitgenommen hat und uh, da war ich ein bisschen überrascht der am Anfang. Und uh, wer weiß, was da kommt, ich halte ihn zumindest für jemanden, der mal an ein, zwei der Bergetappen es versuchen wird, gehe ich ganz stark von aus.
0: Auf jeden Fall ähm, vielleicht ja. macht der
1: macht der, noch is, macht der, spuckt der noch den Jumus bei der tomalee etappe in die Suppe. Ja. Ähm, Darauf hätten würde ich noch nichts. <lacht> äh,
0: worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, äh, der Vorjahressieger, der am Ende auch die Etappe gewinnt, Remco, Remco. Evenepul. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich fand es ein bisschen überraschend, weil ich habe gedacht, einen Kilometer vor dem Ziel, okay, der Sieger kann jetzt entweder nur Primus Roglic sein oder Primus Roglic, weil er <lacht> gewinnt in 99,9 Prozent der Fälle solche Ankünfte, ja. wo es eine Bergankunft gibt und ein Sprint aus einer Gruppe raus, aber wie dann Evenepul, da plötzlich vorne weggezogen ist und nicht mal gott das Hinterrad halten konnte, das war schon ein Ausrufezeichen.
1: Ich überlege gerade, ich gucke gerade, ähm, ob bei den, aber du wirst es wahrscheinlich aus dem Kopf wissen, bei der burgisch war Evenepul nicht mit dabei, ne? Nein, war er nicht dabei, er hat äh,
0: San Sebastian und dann die Weltmeisterschaft gefahren.
1: Genau, bei der Katalonien-Rundfahrt war er da mit dabei? Ja. Okay, da hat Borglitz da da so das zweimal abgezogen. Ich habe jetzt überlegt, ob er vielleicht das auch immer nur abziehen konnte, weil ein ähm, Evendipol mich da war. Ja,
0: bei der Katalonien-Rundfahrt gab es ja diese eine Ankunft, wenn du dich daran erinnerst. Wo er auf, gehabt, die, man auf den
1: Tacho geguckt hat? Ja, ist das ja. eine
0: recht schwere Bergankunft, wo Evendipol ja so ein bisschen, ich will nicht sagen Anfängerfehler, aber einen Fehler gemacht hat, er zu früh angegriffen und ist dann auf diesen letzten, sagen wir mal 500 Metern, fast in die Luft geflogen, mhm. also hat da einiges an Zeit dann noch auf Roglicke Das gewonnen.
1: war die Ankunft in Loport vermute ja, ich genau. mal mhm.
0: Ja, also das hat er diesmal besser gemacht
1: äh, Ja, ich, ich, ich glaube was ich vermute oder wie sich das, also mein Eindruck von der ganzen Geschichte von Evan ist einfach der ist einfach unfassbar motiviert vielleicht haben ihm sogar die zwei Drei Sachen, die, die ihn jetzt ähm, in den ersten Tagen gestört haben oder die ihn, äh, ja wie soll man sagen, ähm, die ihn verärgert haben. Das sagen wir mal, die ihn verärgert haben. Vielleicht hat ihm das also gehört jetzt zu den Leuten, die das sogar dann ähm, einen extra Kick dadurch bekommen. Ähm, er wirkt für mich sehr, sehr, sehr motiviert, also brandheiß ähm, und es wirkt ein bisschen auf mich so im Nachhinein, also wenn man sich so die Bilder dann hinterher nochmal teilweise in der Wiederholung angeguckt hat, dass er schon viel früher hätte fahren können und auch wollen, aber sich nur das Nötigste gemacht hat, um die Etappe zu gewinnen. Also nicht mehr als nötig. Ich glaube, der hätte auch schon anderthalb Kilometer vorher attackieren können und ähm Wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, ne? Vielleicht hat Scheuter auch ein bisschen diese frühe Attacke, weil er nicht einen Wingegard mitschleppen will, der ihm dann am Ende übersprintet oder so etwas. Vielleicht ist, vielleicht muss er so einen Mittelweg finden, ähm, zwischen Wingegard und Roglic äh, zur richtigen Zeit zu attackieren. Nicht zu spät und nicht zu früh. Das war so ein bisschen ein Gedanke, der sich bei mir so langsam entwickelt hat, als ich das da dahinter noch mehr drüber nachgedacht habe. Weil zu früh attackieren, dann hat er halt irgendwie so einen, einen Jumbo am, am hinten am Rückgrat. Hinterrad. Und wer weiß, was dann passiert. Ne? Also.
0: Ja, so war es ja recht clever gemacht. Also Jumbo mhm. hat da so ein bisschen, sag ich mal, auf OAE geguckt und mit denen gespielt ja. und hatten Evinopoul irgendwie gar nicht mehr auf dem Radar und der ist dann plötzlich einmal entschlossen nach vorne gefahren und da konnte dann keiner mehr mitgehen. Auf der anderen Seite natürlich klar hat er dann durch diesen Sieg das Führungstrikot übernommen. Das ist auch so ein bisschen das Handicap, wo ich eben schon diese Etappe 13 angesprochen habe ähm, mit der Mannschaft, die jetzt ein Remco Evenepoel am Start hat. Klar, das ist jetzt schon ja eine, sage ich mal, ganz gute Mannschaft, sage ich mal. Also da gibt es ein, zwei Leute, Son Jan Hirt, Son James Knox, die können ihm da schon in den Bergen helfen. Mhm. Aber natürlich im Vergleich zu Jumbo Visma. Ähm, doch deutlich schwächer, wenn man gerade mal auf der Etappe jetzt guckt, da ist ähm, ja ein Fahrer von Suda Quickstep in den Top 15, in einem mhm. Pool. von Jumbo Wismar finde ich da 1, 2, 3 also 4 <lacht> ja, da, da, das ist schon eine deutlich numerische Überzahl und das könnte im Verlauf der Rundfahrt noch zu einem Problem
1: werden. Ich habe so, ja, also vielleicht ist der Zeitpunkt zu, zur Übernahme des Trikots ähm, zu früh. Einerseits, andererseits zehn Sekunden Kutschrift halt, ne? Also du hast die zehn Sekunden und Wingard hat sich die 6 Sekunden geholt. Ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Rawklitch nicht zumindest noch versucht hat, irgendwie, auch wenn es nur vier Sekunden sind, ne? Zumindest den, also ich nicht, dass das hinter Sekunden sind, die ähm, den ja, Unterschied machen. Andererseits,
0: äh war es aber beim Giro auch schon so, ähm, dass Primoz Roglic lange nicht so äh, gut war, wie wir es schon gewohnt waren von mhm. ihm am Anfang von seiner dreiwöchigen Rundfahrt und er hinten raus, äh, was man ihm ja früher oft vorgeworfen hat, dass er da abbaut, er noch stärker geworden ist und den Giro ja auch dann erst auf der vorletzten Etappe gewonnen hat. Und andererseits, Remco Evenepoel, wenn man das jetzt mal so sieht, hat dann natürlich jetzt schon eine halbe Minute Vorsprung auf die beiden hm. Jumbo-Fahrer. Also das ist schon nicht zu unterschätzen.
1: Die Gefahr, oder wenn ich jetzt bei Jumbo wäre, ich, also man müsste jetzt natürlich erstmal die Pläne übereinander legen und sagen, okay, da wird der Peak von Wingegaard sein, da wird der Peak von äh, Roglic sein. Vielleicht hat man auch sozusagen sich so einen äh, insgeheimen Plan zurechtgelegt, okay, äh, Wingegaard wird früher seinen Peak erreichen. Ja, er wird die ganze Zeit bei ähm, äh, Everton dran bleiben, versuchen dran zu bleiben, ähm, so gut wie möglich, ähm, ihn auch ja einfach mental äh, zu stören, ne, um, um dann später entweder sich nur noch dran dran zu hängen oder dann kommt Roglic mit seinem Peak, der in der zweiten Woche ist und ja, dann auch die Mannschaft von Evendepol halt nicht so reagieren kann. Vielleicht hat man ganz bewusst zwei Peaks gesetzt, die unterschiedlich sind, ähm, um einfach immer jemanden zu haben, der gerade in der absoluten Topform ist. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, ne? also dass man versucht mit allen möglichen Varianten zu arbeiten. Einmal mit der Variante, wir sind am Anfang super fit und fahren uns einen Vorsprung raus und können bestmöglich Evendepol äh, schon unter Druck setzen und der zweite macht es am Ende. Ja, wäre ja auch, finde ich, zumindest äh, probater äh, Weg, um sich das Ding zu holen. Hm, ja, aber auf jeden Fall äh, war es eine äh, schöne Bergankunft, die dann auch, ja, wie soll man sagen, äh, schon schon sehr früh in der Vuelta einen Vorgeschmack darauf gibt, was noch kommen wird, denke ich. ne Also das, äh, ich glaube, die Jungs, die man da jetzt vorne gesehen hat, ähm, ja, bis Platz, ich würde sogar sagen bis Platz 15, sind mit Sicherheit die, die man auch am Ende vorne sehen wird, also kann ich mir, ich, ich will nicht sagen, dass wir jetzt diese Top 15 einfrieren und am Ende dann, das das Podium ist, aber so richtig überraschen wird es auch keinen, ne? Evendipol vor nicht. Nee, gar nicht,
0: Nee, absolut nicht, wobei, das hätte auch ganz anders dann noch ausgehen können, wenn man da mal dran denkt, was dann Remco Evendipol da im Ziel widerfahren ist, dass er dann da über die Ziellinie fährt und da war es dann wohl so, dass ja. es danach recht steil bergab ging direkt. Und ähm, man hat ihn dann gewunken, äh, Geschwindigkeit reduzieren, er hat es aber nicht so recht wahrgenommen oder weiß ich nicht, vielleicht war er auch zu sehr im Tunnel. Aber dahinter standen natürlich die ganzen Fotografen und äh, in dieser zweiten Reihe hinter diesen Fotografen noch andere Leute, die irgendwie offizielle vom Rennen oder akkreditierte Leute und da hat er dann äh, ja, ein, ist er dann mit einer Dame kollidiert und äh, ist auf den Kopf gefallen.
1: Ja, sah auch fand ich zumindest einigermaßen spektakulär aus die Wunde, ne? Also da war ordentlich, äh, da, da da war Blut geflossen. Und ähm, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass da Leute rumlaufen in diesen Zielbereichen, was die da zu suchen haben, wissen sie selber nicht so ganz. Also das, das überrascht mich manchmal, wie viele da unterwegs sind. Meiner Ansicht nach sollten dann nur eine Handvoll ausverlesen, aus, ausverlesene, was er verlesene, ähm, ähm, Anzahl an Fotografen, dann die Betreuer und sonst hat er und vielleicht noch ein paar Offizielle im Sinne von Richter, äh, Linien, also nicht Linienrichter, hier so, äh, so, so, wie heißt das? Schiedsgericht? Nee, wie heißen die Menschen?
0: Kampfrichter, Kampfrichter äh, Komm Kommissäre. Kommissäre,
1: das war das Wort. Ähm, ähm, da, da, dass die da was zu suchen. Aber ansonsten, also die Dame sah jetzt nicht aus, als wäre das unbedingt äh, irgendwie die Kommissärin oder eine Fotografin. Ähm, ja, äh, die, wahrscheinlich die leidige Diskussion genauso wie die Motorräder ja, zu viel Motorräder Ja, das war, also wie ich das
0: gelesen habe, war das wohl äh, von der aus Andorra eine äh, offizielle sozusagen. Also die ein dem Zielbereich war, also äh, ich habe jetzt nicht mehr genau nachverfolgen können, wie, äh, ob sie sich dabei irgendwie was getan hat, äh, weil das war ja auch schon ein ziemlich heftiger ja. ja die ist geflogen. dann. Ja. Ähm, aber weißt du, an wen mich das erinnert hat, äh, als Remco Pool da plötzlich irgendwie so blutüberströmt saß? An Bernard Hinault, da hatte man auch mal, also ja. die Älteren werden sich vielleicht erinnern, bei der Tour de France 1985, äh, ich meine es war im Zeitfahren, hatte der sich mal ziemlich übel aufs Gesicht gelegt, damals natürlich noch ohne Helm und kam dann so ziemlich genauso, noch ein bisschen blutverschmierter äh, als Remco Evenepoel ins Ziel.
1: Ja doch, das erinnere ich, dass er links und rechts die, die, die am Kopf was runterlief. Bei also
0: Etappe 14, 1985, äh Also äh,
1: so genau hätte ich es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen können, aber ja, äh, äh, doch, doch, also das sind natürlich auch immer Bilder, ne? Also die im Zusammenschnitt am Ende. Ähm, da kommen dann natürlich
0: dann, gleich die Vergleiche, also ähm, zwischen den beiden Fahrern.
1: Ja, damit ergab sich dann die Übernahme des roten Trikots durch Remke Evenepoel an dem Tag vor Enrik Mass, vor Lenny Martinez, ähm, den du ja eben auch schon erwähnt hast, äh, der sich auf Platz 3 schraubte. Äh, also ein äh, überraschenderweise Jumbo-freies äh, Podium. Ähm, vor Ringard Vlasov, äh, wie spricht man den richtig aus? Uitebröcks? Uite Uitebröcks. Uitebröcks, Bardet, Buitrago, Santiago Buitrago, genau. Kellermann und Roglic auf der 10, Ayuso vielleicht noch als Fahrer und äh, Soler Almeda, die drei UAE-Profis auf 11, 12, 13, sollte man noch erwähnen. Ja, dann ging es heute, Etappe 14 war man jetzt erstmal ganz guter Dinge, dass heute weniger Probleme da sein werden, äh, weniger Aufregung es geben wird nach schlechtem Wetter, nach Probleme mit Ziel, wann, wo, wie nach, ähm, ich flüge einmal durchs Feld, nachdem das, nach der Ziel durchfahrt und nehme Leute mit. War es dann so? Also ich habe zumindest in dem Teil, den ich gesehen habe, jetzt nichts groß an Problemen festgestellt, außer natürlich, was heißt natürlich, aber aus einem Sturz, der in seiner mhm. einer solchen Situation immer passieren kann.
0: Naja, also es ging jetzt heute am Dienstag von Andorra wieder raus, Andorra Lavella nach Tarragona. Tarragona, die Stadt, kennen vielleicht auch viele an der Küste ja. da. Was ich noch recht kurios fand, oder ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass wohl die äh, Polizei einen ähm, Antrag ah, ja. mit Öl verhindert
1: hat. Genau, äh, war heute bei uns dann auch im Büro, kurz Gesprächsthema. Äh, was wollten die, 100 oder 500 Liter Öl auf die Strecke kippen? Ne? Ja, genau, 500 waren es, meine ich. Ähm, am Anfang meine erste Reaktion war, es ist Protest und Protest muss wehtun. Schade, dass es jetzt meinen Sport trifft, aber was will ich machen? Ne? Also und dann ähm, hatten wir so eine kleine Diskussion und muss sagen, dass ich meine Meinung ein bisschen geändert habe. Ähm, verglichen jetzt mit den Protesten zum Beispiel bei der WM, ähm, wenn sich Leute auf die Straße kleben, dann machen sie es einerseits mit, wie soll man sagen, mit offenem Visier. Ne? Also man sieht sie, man kann mit ihnen sprechen, man kann sich die Beweggründe erklären lassen, auch wenn das Fernsehen vielleicht wegblendet. Aber es wird niemand groß gefährdet so eine Geschichte mit Öl, wenn man dann Öl auf die Straße kippt, dann vielleicht noch abhaut und nicht sich selber zur Diskussion und zu, zu seinen Taten steht, das weiß ich jetzt nicht, ob das da gewesen wäre. Aber diese Ölgeschichte hat trotzdem ja,
0: also laut der Polizei war es wohl der Plan, die Auslösung mit Hilfe eines elektrisch gesteuerten Ventils hätte erfolgen sollen. Mit einer äh, Zeitschaltuhr war das sogar verbunden und mhm. diese Fässer standen da halt getarnt. Miteinander verbunden äh, unter irgendwelchen Vegetations, also unter irgendwelchen Sträuchern oder sonst
1: irgendwas. Also klingt jetzt für mich nicht so, ähm, als wäre da die Idee, sich da hinzustellen und zu sagen, aus den und den Gründen machen wir das, plus es ist einfach ja. halt eine massive Gefährdung.
0: Naja, die Gründe waren wohl schon, dass das äh, separatistische Art ach, ach ja, gewesen stimmt, stimmt, sein stimmt. soll, also ja. dass äh, dort ja, äh, also zumindest steht es ja in diesem Bericht, dass die Verdächtigen keine Vorstrafen haben, alle über 50 sind und ähm
1: <lacht> Ich, ich denke gerade hier so an, wie hieß wie hieß diese Filmreihe, äh, so Ocean's 11 so ein paar Rentner, also mehr oder mehr Rentner
0: Es <lacht> <lacht> äh, soll sich dabei aber wohl ähm, ich habe es doch schon irgendwo gelesen ähm, zum möglichen Motiv, der festgenommen wurden zunächst nicht mitgeteilt ähm ja, aber klar, in der Region kann das immer äh, diesen Hintergrund haben, ähm
1: ja. ja klar. Also ne, es wird es immer wieder geben, also ob es jetzt im Baskenland war, ob es jetzt die katalonische Unabhängigkeit war, die auch immer wieder eingefordert wird und dann bei irgendwelchen Abstimmungen doch nicht. Äh, abs absolut. Und ähm, ja, nur. Also hier steht zumindest, es wurde nicht ausgeschlossen, dass es sich um Anhänger der katalanischen
0: Separatistenbewegung handeln könnte. Ja,
1: es <lacht> kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es Mitglieder der Pastafari-Religion war, ne? Also. <lacht> ich kann vieles nicht ausschließen, aber nichtsdestotrotz, da wird es ja dann schon Beweggründe Das ist einfach geben. nur eine dumme Aktion, ja. also
0: äh, wenn ich irgendwie Protest äußern will, dann ja, können sie sich ja auch irgendwie mit einem Plakat da auf die Straße stellen oder sonst irgendwie was, aber wenn ich da natürlich äh, völlig unvermittelt und für die Fahrer auch überraschend plötzlich 500 Liter Öl auf die Straße kippe, ja, dann ist das äh, schon die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich da viele verletzen.
1: Ja, Absolut. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, war es Rohöl oder Olivenöl? Das, eine ja, ölähnliche Substanz soll es gewesen sein. Eine ölähnliche Substanz. Ja, Dumme Aktion, dumme Menschen, dumm gelaufen. Zum Glück ist nichts passiert, aber wie gesagt, Protest mit offenem Visier, also dass man dazu steht, dass man die Gründe darlegt und so weiter und so fort. Wenn es den Radsport trifft, dann trifft es den Radsport. Wenn man niemanden gefährdet, dann denke ich, muss jede jede Sport hat damit auch Leben, dass sie in Anführungszeichen Missbrauch, Missbrauch klingt so hart, das finde ich Missbrauch, das, das ist zu schlimm, aber ähm, genutzt wird als Plattform. Ähm, Wenn es den Radsport trifft, bin ich darüber nicht glücklich, aber bei manchen Beweggründen kann ich auch verstehen, dass man dann halt äh, ja, den Radsport nutzt. Und ähm, Interessant fand ich ja die, die Ansicht eines Kollegen, der, der, der sich äußert im Sinne von, muss man mal positiv sehen. Ne? Mittlerweile hat der Radsport wieder so eine große Öffentlichkeit, dass sich es das lohnt, da zu protestieren. <lacht> ja. ja, okay. Ähm, ob das, ob das so gerechtfertigt ist oder äh, der richtige Gedanke ist, weiß ich nicht. Aber ja, äh, ne? dann, äh, dann machen wir es halt so.
0: Ja, aber um zurück auf das sportliche genau. zu kommen, war das dann doch eine recht ereignisarme Etappe. Also was man vorher spekuliert hat, ähm, dass es eventuell im letzten Abschnitt der Strecke die ja tendenziell mit Ausnahme der beiden Bergwertungen äh, bergab ging, äh, eventuell ja so leicht Seitenwit geben könnte in Richtung Tarragona runter. Das war dann nicht so richtig der Fall. Klar war es im Finale hektisch. Ähm, am Anfang sind drei Mann weggefahren, die aber nie mehr als so zweieinhalb Minuten bekommen haben vom Feld. Ähm, und ja, es kam dann, wie du schon sagtest, auf breiter Straße gab es, meine ich, vier Kilometer vor dem Ziel einen ja recht heftigen Sturz, ja. wo viele Fahrer involviert waren, vor allem Kokar und äh, Buitrago, die da recht lange auf der Straße noch saßen, sind meines Wissens nach beide weitergefahren. Mhm. Und dann gab es noch einen Sturz äh, in dem Zielgelände drin, also auf dem letzten Kilometer, als ein Fahrer von Education, Easy Post in der ja, Rechtskurve einfach zu weit nach außen gefahren ist und dann plötzlich in so eine Balustrade reingeprallt ist und eine ja, aber auch mehr so, mitgenommen hat.
1: Also erinnert mich an einen Sturz, den ich mal hatte. Also der ist ja nicht so richtig reingeprallt. Das sah ein bisschen aus, als hätte er sich ja reingelegt schon fast. Ne? Also das war jetzt zumindest ja, mit niedriger Geschwindigkeit. Genau. Das hätte er sich da ab. Also diese, Dieser Ausdruck, ich habe mich abgelegt, äh, passte in dem Moment ganz gut. Ähm, es sah jedenfalls nicht ganz so schlimm aus, zumindest im Vergleich mit dem Sturz, da er da vorgeschehen war. Insofern bin ich da ganz guter Dinge, dass er am meisten gelitten hat, das wunderschöne Rad. Mit dem unterwegs war. Und, ja, und dann der Sprint,
0: absolut chaotisch aus meiner Sicht, ähm, wenig Organisation drin. Mhm. Klar, das war sehr verwinkelt, dieses Finale, und es ging da vom Ziel auch noch mal bergauf, aber dass dann so ein Favorit wie Molano da schon 400 Meter vom Ziel, war es meine ich, losfährt, ähm, das kann ja im Prinzip nicht gut gehen. Also ihm sind dann auf den letzten Metern äh, da noch so ein bisschen in die Beine eingeschlafen. Und, ja, Caden Groves vorbeigefahren, gewinnt die Etappe Molano. Aber wie wir es schon gesagt haben, das Sprinter fällt dann doch ziemlich dünn. Etwa Toynes auf drei, Milan Menten auf vier. Also, äh, ja, das sind jetzt nicht, nicht Leute, die man bei der Tour de France bei einer Sprinter im Kopf vorne sieht.
1: Nein, und wenn dann höchstens als Anfahrer. Ähm, ja, ähm, und es war auch unübersichtlich. Also ich hatte auch zwischendurch so ein bisschen, das, ich hatte nicht das Gefühl, ich bin immer hundertprozentig informiert, wie weit ist es noch. Also Klar werden die Fahrer da besser einen besseren Überblick haben, aber irgendwie, es war, ich will nicht sagen, einer Grand -Tour unwürdig, das wäre jetzt auch zu hart gegenüber Tarragona, aber es war irgendwie, also ein Sprint-Royal war es definitiv nicht, also da hat einiges gefehlt. Mhm. Nun ja, haken es ab, Tarragona ist auch meiner Erinnerung nach, ich war glaube ich einmal da, nicht so die Stadt, wo ich sagen würde, Hepepura, ähm, schönste Stadt Spaniens. Insofern passte das auch irgendwie für mich so ein bisschen. Ähm, ja, an den, äh, an den, an der Führung hat sich insofern nichts getan groß, ähm, als immer noch Evelyn Pulver, Mass, Martinez, Wingegaard, Vlasov. Ich guck gerade, wer ist denn da so abgestürzt? im? Ja,
0: Bull ist da ah, ja, der ist gestürzt bei dem Sturz. Durch, ja. Bedingt durch den Sturz, kam dann aber, meine ich, noch mit einem gewissen Rückstand ins Ziel. Wenn ich mich nicht täusche. Hat, würde er würde mich
1: ehrlich gesagt fast wundern, weil er sah wirklich mit, aber ich, ich sehe es jetzt ja auch so, ne? Also, ähm, weil der hat sah schon... Zumindest mit zwei Minuten 22 das Ziel dann noch erreicht, Rückstand. Aber, also, es hätte mir eigentlich muss ich sagen, wundert mich, weil er sah schon ziemlich... Äh, mitgenommen aus von dem Sturz. Ja, also. hat
0: mich auch gewundert. Also wird man sehen, ob er dann jetzt dann bei der fünften Etappe am Mittwoch
1: noch weiterfahren kann. Ja, mal abwarten. Also ich, es würde mich nicht wundern, wenn er sagte, das war's dann wohl. Ähm, aber, nun ja, ähm, hoffen wir das Beste, hoffen wir, dass er gut herauskommt aus der Geschichte und gesund bleibt. Ähm, ja, warten wir mal ab. Ähm, Gesamtstand haben wir durchgegeben, Etappe von heute haben wir durchgegeben, vielleicht auch nochmal, auch wenn es jetzt bei der Geschichte noch, naja, das Punktetrikot ist noch bei Caden Groves äh, vor. Er hat es übernommen, ja, heute. Ja, äh, genau, hat es übernommen, Entschuldigung, ist noch bei, ist natürlich völlig falsch. Hat es übernommen von, ich vermute mal, Andreas Krohn. Ben Ramme. Ach, der hat es vorher? Okay. Ja. Ja, stimmt, von der Punktzahl hätte man auch selber drauf kommen können. Ähm, Bergtrikot, nun ja, 16 Punkte bisher gegeben, ist bei Lotto Destiny und Eduardo Sepulveda vor Elvin durch seinen Siegtab einige Punkte geholt hat. Ähm, ja, Remco natürlich auch im weißen Trikot, zumindest virtuell. Und Jumbo Wismar, nun ja, mit der Armada vorne nicht weiter verwunderlich. Äh, auf dem ersten Platz vor UAA vor, man höre und staune, Bora hans Hansgrohe, die auch ähm, sich noch weit vorne einreihen. Hätte jetzt Jumbo, äh, Quatsch. Ja, doch, passt. Ja, so ist der Stand. Machen wir kurz ein bisschen, ein bisschen Abriss, was noch kommt. Also jetzt so die nächsten Tage. Machen mal hier. Da, Ja,
0: morgen, also Etappe Nummer fünf ist potenziell ja, möglich, dass es eine Sprintetappe gibt, zumindest. Ja, die Sprinter, die ein bisschen, <lacht> jetzt sehr. <lacht> die ein bisschen bergfester sind, sollten über diesen Zweitkategorie-Berg damit drüber kommen. Ja, wo, wobei ich tendiere schon eher zu einer Fluchtgruppe, hatte ich, meine ich, in der Vorschau auch schon gesagt, weil da gerade die Anfangsphase doch sehr ruppig ist, also das ist schwer zu kontrollieren.
1: Mhm. Ja, das, da würde ich auch weder für das eine noch für das andere sein wollen, ehrlich gesagt. Äh, beides möglich. Es hängt doch wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie ähm, ich sag mal, wie die ersten 75, 70, 80 Kilometer gefahren werden. Ne? Da hat hat's ja auch schon ein paar Höhenmeter, da geht ja auch schon mal das eine oder andere rüber. Wenn die bis zum, bis Kilometer 112, 115 da ähm, einigermaßen ruhig fahren und auch dann nicht direkt Alarm machen, dann kann es sein, dass es durchaus gelingt, dass die Sprung dranbleiben. Also
0: ich sage mal so, morgen wäre eine willkommene Gelegenheit für Sudal Quickstep das rote Trikot abzugeben, abzugeben? an hm. ja, irgendein so Desperado, der da weit <lacht> zurück ist in der Gesamtheit.
1: Das, das wäre so ein schöner Tag für einen ähm, oh, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen der Franzose mit dem mit der Kopfhaltung. Vöckler, nicht. Vöckler, genau. Also morgen wäre so ein Vöckler-Tag, wo der sich das aus Versehen holt. Äh, ja, wenn Sie klug sind, machen Sie das, lassen Ausreißer weggehen und äh, geben es irgendwie. Wobei dann natürlich wieder andererseits die Gefahr besteht, dass sie sich einfach am ähm, Donnerstag wiederholen, in Klammern müssen Fragezeichen, ähm, weil da gibt es dann schon wieder die nächste Bergankunft, erst Kategorieberg. Ja, dieses.
0: Äh Observatorio Astrophysico de Javalambre, mhm. hatten wir jetzt schon öfter als Werkankunft, 12, 11 Kilometer mit rund 8% im Schnitt, vor allem zum Schluss ziemlich steil, also das ist ja schon eine schwere Etappe, sage ich mal, aber da wird es keine großen Abstände geben.
1: Meinst du nicht? Also das sind ja schon siebeneinhalb Kilometer am Ende, also weite Passagen, die, die letzten, ähm, was ist das, ab Kilometer, mh, sagen wir mal, ab Kilometer sieben, die letzten dreieinhalb Kilometer haben schon durchgehend 15 Prozent. Das
0: ist schon klar, also das Finale ist richtig schwer, aber davor ist die Etappe nicht schwer genug, als dass sie äh, für diese riesigen Abstände sorgen könnte.
1: Okay, du meinst auch alle sind noch frisch genug? Ja. Ja, aber ich erwarte da schon, ne, also ich werde im Verlaufe dieser nächsten zwei Wochen noch oft von den ersten 15 sprechen, damit meine ich die 15, die jetzt im Moment ähm, da vorne sind, also ne, das sind jetzt so für mich die, über die man spricht. Ähm, ich erwarte da schon ein paar vorne von. Ne? Also das wäre für mich jetzt so ein Tag, wo so ein Gerard Thomas vielleicht mal wieder sich zurückzeiten kann sozusagen. Ne? Also da einfach mal 10 Sekunden und den Etappensieg holen, damit mit Zeitgutschrift wieder 20 Sekunden aufholen, dann vielleicht nochmal einen, irgendwie einen Bergspezialisten mit dann am Hinterrad. Wäre eine Möglichkeit, sich wieder ins Rennen zu bringen, zumindest Der Donnerstag. Mhm. Freitag, ja, also. Ich, sag ich mal finde die so. Etappe
0: am Freitag sehr interessant, weil man fährt im Prinzip dadurch Valencia durch. Das ist so grob gesagt in der Mitte der Etappe, also nach ungefähr mhm. ja, einem Drittel kommt man da ans Meer. Und dann der Rest der Etappe führt, wie an der Schnur gezogen, fast direkt am Meer entlang. Mhm. Also ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn es da dementsprechend das Wetter ist,
1: dass da... Einige Teams nervös werden. Aber ja. jetzt, ich glaube, ich habe gerade so einen kompletten kompletten, ähm, wie soll man sagen, Hirn, Hirnfehler. Valencia habe ich, also ich hatte doch einen, ich nimm noch mal Bezug ähm, auf meinen ersten Aus am Anfang von meinem Ex-Kollegen, der gerade bei der Trans-Iberika, also dementsprechend mhm. auch in Spanien unterwegs ist. So Und Valencia hatte ich jetzt, und ich hatte in Erinnerung, dass die äh, Profis am Samstag, äh, wie du sag, sagtest, oben am Golf von Biscaya, also unterwegs sind, Bilbao, die Gegend. Mhm aber habe ich nicht habe ich lag ich falsch ne sehe ich gerade weil Valencia habe ich nämlich da jetzt verortet wo es auch ist also so so äh, Costa was ist das Costa südlich der Costa Dorada weiß nicht Costa, Costa Blanca Costa Blanca ist das oder Costa Blanca? Blanca ja ich weiß nicht genau wo die Costa Dorada aufhört und die Costa Blanca anfängt aber zumindest habe ich da Valencia auch verortet und deswegen bin ich froh dass das eine, dass ich jetzt nicht der komplette Idiot bin nun ja ähm, ja aber da es doch eine ähm, also äh, klar
0: normalerweise
1: so eine Sprintetappe,
0: ähm, aber wie schon gesagt, vielleicht mit einem nervösen Finale.
1: Ja, könnte natürlich sein, ne, dass, der, dass der Wind da mit reinspielt, ähm, je nachdem von wo er kommt. Wetter, wie gesagt, haben wir ja festgestellt schon, ist auch nicht gerade so super besonders gut. Ne, könnte dann auch nochmal mit reinspielen. Andererseits glaube ich, die Sprinter-Teams, beziehungsweise das, was an Sprintern überhaupt da ist mit ihren Teams, ne, werden natürlich an dem Tag ähm, sehr viel versuchen, weil es nicht so viele Etappen gibt. Und die Gesamtklassement-Teams oder ja, diese Teams werden an dem Freitag wahrscheinlich nicht keine großen Interessen haben, damit einzugreifen. Ähm, einfach aus der Grund am Samstag, ich, ich finde die Etappe am Samstag, sieht zumindest gar nicht, sieht auf dem Papier. Oder nee, anders. Der erste Eindruck mag täuschen, aber ich finde die schwieriger, als man im ersten Moment denkt. Weil es ist ja schon eine Etappe mit die, die wie viel Kilometer hat Na okay, ist nicht so lang, aber da werden schon ein paar Höhenmeter gesammelt an dem Tag. Eben drum, also da gibt es
0: fünf Bergwertungen ja ähm, und ja, es ist so eine Etappe, die vom Gefühl her liegt Siremko Evnopoul sehr gut, weil das mhm. Klassiker-Anstiege sind, wie er sie von lüttich und Lüttich auch mag. Und gerade dieser letzte Anstieg, Chorite Kati, den gab es bei der Volta schon öfter und der ist oben raus, er ist zwar nur 3,8 Kilometer lang, aber ja, oben raus mit ja fast 13, 14 Prozent im Schnitt auf 2 Kilometern, brutal schwer
1: ja, Das sind schon mehr, also ich sehe schon hier 15, 21, 22, 19, 18, das das, wird das ist ein Brecher, ein kleiner, kleiner gemeiner Brecher, geht dann aber auch hinten wieder bergab, ne? das muss man auch vielleicht sagen oder muss man, um der ganzen Situation gerecht zu werden, auch erwähnen, aber ich bleibe ich bleib dabei, ne? eine Etappe, die auf dem Papier erstmal gar nicht so schlimm aussieht, aber bei genauerer Betrachtung dann doch den ein oder anderen Schrecken verbreiten wird, fast 4000 Höhenmeter, 36, 37. Ähm, mhm. Dementsprechend glaube ich, dass die Gesamtklassement-Teams am Tag vorher so ein bisschen, ich will nicht sagen die, die, die den den äh, die Luft rausnehmen, aber zumindest sagen, okay, ihr Sprinter habt eh wenig Etappen, äh, macht mal. Klar kann immer noch irgendwie ein Ausreißer-Team da den in die Suppe spucken, aber ich, ich glaube, dass aufgrund von der Etappe sehr, ähm, Etappe am Samstag ähm, Freitag ist der Sprinterkunft geben wird. Und Was sonst? ich ja in,
0: in, interessant noch finde, um nochmal einen Punkt bei den Sprintern zu mhm. machen, ist natürlich auch so, dass es wenige Mannschaften gibt, die eine Nachverarbeitung zu Ausreißergruppen organisieren. Man hat es jetzt heute gesehen auf der Etappe, äh, es waren Alpecin und DSM für ähm, Danese bzw. Caden Groves, der später die Etappe gewonnen hat, die nachgefahren sind und ansonsten UAE zum Beispiel, die mit Molano einen super Sprinter haben, die werden sich nicht beteiligen. Also wenn es mhm. hochkommt, zwei oder drei Sprintermannschaften ähm, und die können halt auch nicht ewig kontrollieren. Dementsprechend sind bei dieser Vuelta die Ausreißerchancen auch sehr hoch.
1: Mhm. Äh, absolut. Also das wird, ein wird ein beides, finde ich, sehr interessante Tage, weil sie so uneindeutig sind. Oder nee, naja, der sprinter ist schon, wäre bei Naturwesen ein eindeutiger Tag, äh, aufgrund der Gegebenheiten der Vuelta vielleicht äh, ein uneindeutiger Tag. Ich glaube, so kann man das vielleicht ein bisschen zusammenfassen.
0: Mm -hmm. Ja, was sagen wir dann zu der Etappe am Sonntag? Also ja, ich darauf finde, wollte ich die, finde die so ein bisschen enttäuschend dafür, dass man die jetzt auf einen Sonntag gesetzt hat, ja. äh, ist für mich so eine Ausreißer-Etappe, weil... Ja, klar, es geht den ganzen Tag irgendwo rauf und runter, aber dieser Schlussanstieg, ja, der ist im Prinzip nicht richtig, Fisch, nicht Fleisch, also der ist nicht schwer genug, um da groß was aufzuziehen, um den Angriff durchzuführen, mhm. äh, ich glaube, da werden sich die Klassmor-Fahrer ja nur irgendwie
1: belauern. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also eigentlich war das auch mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe, aber der blöde Satz, ne, eine Rundfahrt ist nur, oder ein Anstieg und eine Rundfahrt ist nur so schwer, wie sie die Fahrer machen. Ähm, ich ich, ich bleibe dabei auch, das wäre so ein Tag, wo so ein Thomas vielleicht mal wieder ein paar Sekunden rausholen könnte. Ne, wenn er bei der Etappe, bei der Etappe 9, bei der Etappe, ich glaube, vorher war das sechs oder 7. Ähm, das ist eine, eine willkommene Möglichkeit für solche Leute, ähm, sich wieder zu, so ein bisschen ins Spiel zu bringen. Hm. Aber ich glaube, bin da bei dir, also das wird am Ende nicht schwer nicht schwer genug sein, um da wirklich große Abstände rauszufahren. Ja. Ähm, was was ist das? Der Alto? Der, ja genau. Äh, schwierig anzuschätzen, was der letzte Anstieg ist mit seinen 8 Kilometern. Ne? Am Ende nochmal 16 Prozent, vorher eine Passage mit 20 Prozent, 15 das Einzige, was sein könnte, ist, dass die ganze Geschichte durch dieses unrhythmisch sein äh, manche Fahrer vom Problem stellen wird. Ne? Also wenn du dir mal anguckst, ich weiß nicht, bist du bei der Welter-Homepage oder bei der äh, bei Procycling Stats? Bei letzteren. Genau, wenn du dir den ähm, die genaue Grafik des Anstiegs, ich schicke dir gerade mal, äh, bei der auf der Seite der Welter anguckst, dann wirst du sehen, dass das sehr, sehr, sehr unrhythmisch ist. Also Klar
0: sieht man hier jetzt auch also schon bei dem Profil, aber da gibt es halt mal eine Passage, die ist irgendwie ein Kilometer lang mit 10%, Prozent, aber dann wieder eine kleine Abfahrt und dann wieder ein ja, genau. Kilometer mit
1: 9. Also. Und, und das, das kann ich mir vorstellen, macht es zumindest einigermaßen interessant, Da das, also ich gehe auch davon aus, dass wir da keine Abstände von Minuten sehen werden, ne? aber das, das könnte wieder mal so ein Tag sein, wo sich vielleicht der ein oder andere Fahrer die 20, 30 Prozent einfängt, die am Ende nicht den Unterschied machen, aber vielleicht ein, ein kleiner Mosaikstein im Nichtgewinnen einer Grand Tour ist, ne? also oh Gott, Gerard, Gerard am Sonntag, das äh, will ich sehen. Obwohl es wahrscheinlich zu steil schon für ihn ist. Aber irgendwas. Irgendwann muss er ja mal kommen und vielleicht ist das so ein Tag. Ja, und Montag dann Ruhetag. Ne? Und ich denke, dann werden wir uns auch wahrscheinlich schon mal irgendwann zwischendurch oder spätestens dann sprechen. Nicht, dass wir uns am Sonntag sprechen, weil die Etappe uns so mitgerissen hat, dass wir sofort in die Mikrofone <lacht> sprechen müssen. Das, äh,
0: das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Halte ich auch noch für unwahrscheinlich, aber wir haben auch schon andere Sachen erlebt, die unwahrscheinlich waren und dann passiert sind. Ne? Das, das, Da muss man ja auch mal realistisch äh, darüber sprechen und das so sehen. Insofern, ja, aber ich bin jetzt ziemlich heiß auf die Buerta, also äh, kann kommen. Ähm, ger gerne, gerne weiter so. Zumindest, wenn ich das auch ehrlicherweise ein bisschen vergleiche mit der Deutschlandtour, die mich wirklich, ich, ich weiß auch nicht, warum. Ich, vielleicht liegt es am Termin, vielleicht liegt es ne, an, an, an einfach der ja Zeitgleichheit, obwohl es ja eigentlich auch nicht richtig zeitgleich war. Ich, ich kann es nicht beschreiben, warum ich die Deutschlandtour, was ich sehr traurig finde, ähm, so kalt lässt. Hat es dich abgeholt? Hat es dich irgendwie gepackt? Hm,
0: naja, also ich sage mal so, ähm, im sage ich mal. Ja, außerhalb des Radsports hat diese Rundfahrt ja auch eine gewisse Strahlkraft beziehungsweise äh, erreicht mehr Menschen, also, so doof das klingt, vielleicht als Nouveau-Älter, weil äh, das natürlich zum einen noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen ist. Das heißt, mhm. du sprichst auch ein Publikum an, was sich sonst nicht mit Radsport befasst und viel geht es da natürlich auch darum, ähm, Land und Leute zu zeigen. Also sprich, das reine sportliche Ereignis, rückt dann teilweise auch in den Hintergrund so ein bisschen und äh, man schaut, wo fährt man lang von A nach B irgendwie. Ähm, was aber so das reine Sportliche angeht, äh, wurde ja im Vorfeld, ähm, waren die, sag ich mal, klanghaftesten Namen äh, auf der Startliste Adam Yates und Chris Room. Mhm. Und gefühlt war es dann irgendwie so, äh, als dann die finale Startliste kam dass dann alle überrascht wurden, dass jetzt plötzlich die beiden nicht dabei sind. Ja also und mal ehrlich,
1: also mit dem Chris Schum kannst du doch jetzt auch niemanden mehr hinter irgendeinem Ofen herlocken ja in dem Sinne schon dass nee nicht in äh, dem Sinne schon in keinem Sinne Chris Froome das ist wie wenn wie, wie wenn jetzt äh, keine Ahnung äh, Henry Maske noch mal in den Boxring steigen würde für mich also so, so Guter ja ähm,
0: <lacht> aber natürlich ist er in der öffentlichen Wahrnehmung äh, immer noch einer sage ich mal der großen Namen weil er natürlich viermal die Tour de France gewonnen hat ja. die wenigsten also sage ich mal von dem Zielpublikum, vielleicht auch von der Deutschlandtour wissen, dass der jetzt, sage ich mal, in den letzten drei Jahren wenig gerissen hat, nur noch. Wenn irgendwie. er
1: ein Pony wäre, auf dem Gnadenhof.
0: Ja, und ja. Dass, dass dann Adam Yates dann auch nicht gefahren ist, ähm, ja, okay, sei jetzt dann mal dahingestellt, aber nichtsdestotrotz haben wir schon ein bisschen drüber spekuliert, woran könnte das jetzt liegen, also für mich natürlich ist das Terminproblem immer noch ein großes ja. von dieser Deutschland-Tour. Also ist natürlich jetzt ein Zeitpunkt, wo es sich zum einen mit der Vuelta überschneidet, zum anderen lief zum Beispiel nebenbei noch die Renévi-Tour, also ehemalige Benelux-Rundfahrt. Und ja, der Termin ist so ein bisschen irgendwie zwischen Baum und Borke, sage ich mal. Ja. Ähm, ist natürlich schwierig, da irgendwie einen anderen Platz im Kalender zu finden. Ähm, und dementsprechend hattest du halt, jetzt sage ich mal, nicht die ganzen Top-Fahrer am Start. Wie es dann am Ende gelaufen ist, dass dann, ähm, ja, sage ich mal, dass äh, die Etappen dann doch, fand ich, gut ausgefahren wurden. Äh, in so einer Art Klassiker-Profil im Prinzip jeden Tag. Und auch der spätere Sieger, Ilan van Wilder, ist jetzt ganz kein ganz unbekannter, hat dann doch noch ein bisschen versöhnlich gestimmt
1: von mhm. Ja, das es ist auch nichts, es ist nichts Negatives an dieser Rundfahrt. Ne? Also es ist, tut mir auch echt schon. Ähm, der Christian vom äh, vom Velo Snack äh, war auch da in Essen und so. Ne? Die Stimmung schien vor Ort auch super gewesen zu sein und alles. Ähm, ich glaube, es ist eher bei mir zumindest, Also ich kann ja nur für mich ganz persönlich sprechen. So ein Mangel an an Aufmerksamkeit, die ich noch zu vergeben habe. Ich kann einfach nicht also sagen wir mal, ich habe ich habe drei Wochen Giro, drei Wochen Tour, drei Wochen wo Eltern, so neun Wochen Aufmerksamkeit Radsport habe ich schon vergeben. Dann habe ich noch die äh, die Klassiker, ne? dann habe ich die diese eine Woche der die Klassikerwoche, Woche, ne? dann habe ich noch zehn Wochen, dann die Paris Roue Woche elf Wochen, sagen wir mal so zwölf. Dann habe ich noch die WM, ne? 13, 14, 13 Wochen schon. Ne? Ähm, äh, irgendwo sind meine Ressourcen an Aufmerksamkeit, die ich vergeben kann im Radsport, auch vergeben. Ne? Also vorbei, Ausschlussfeiern. Ich brauche meine Pause. Ähm, dann habe ich noch den äh, Mailand San Remo und bla bla bla. Und wenn dann noch eine Rundfahrt kommt zu diesem Termin, da ist halt nichts, was übrig bleibt für mich. So leid es mir tut. Und ich weiß, halt, der Termin muss sich einfach verschieben, aber ich wüsste jetzt auch nicht wohin. Also wo können wir die Deutschlandtour hinschieben, terminlich, damit das wieder passt? Noch nach die Vuelta, dann wird das wettertechnisch wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, vielleicht dann doch eher, ja, keine Ahnung, vielleicht in den April, äh
1: ja, auch schwierig mit dem Wetter. Mein, mein, meine Idee wäre eher, oder was heißt meine Idee, als wenn ich jetzt hier der UCI einen Kalender vorschlagen dürfte und könnte, aber dass man vielleicht dazu übergeht, die vuelta termin nicht zu verschieben. Ne? War ja auch schon oft dem Gespräch, dass man die noch früher ins Jahr packt, ne? die in den April. Äh, für Spanien Wetterbedingungen, jetzt mal abgesehen davon, dass es dieses Jahr äh, grausig anfängt, aber Vielleicht besser, dass man auch da wieder ganz Spanien bespielen kann und nicht nur den Norden und dafür dann nach der WM vielleicht dann auch eine sieben Tage, zehn Tage Deutschland-Tour einführen kann.
0: Ich würde eher sagen, die, wo älter nach hinten verschieben und nicht nach vorne weil Oder, oder, oder weil das, ja. Gerade da ist ja oft das Problem, dass es zu heiß ist jetzt, wo das ja. Klima sich auch immer mehr erwärmt. Gerade Spanien ist da stark betroffen. Und ähm, die WM dann sozusagen, also diese Super-WM ist ja jetzt nur alle vier Jahre, die WM vielleicht noch ein bisschen nach hinten legt ja. und somit den Kalender ein bisschen entzerrt, der deutschland ein bisschen mehr Raum gibt, ähm, weiß ich nicht, ob das gewollt ist, also ich kann mir vorstellen, dass da die Verbindungen zumindest mit einem französischen UCI präsidenten ähm, der da vielleicht der ASO doch eher gut gewogen ist, mhm. äh, naheliegend sind, dass man über sowas vielleicht nachdenkt, wobei man muss sich das natürlich wieder im ganzen Großen überlegen, da spielt vielleicht die Deutschlandtour jetzt in den Überlegungen der UCI jetzt auch nicht die Rolle, die wir ihr aus deutscher Sicht vielleicht zurechnen wollen würden.
1: Ja, aber wenn man, ähm, ich finde äh, find die Idee jetzt, sagen wir mal, ob man die Vuelta jetzt nach vorne oder nach hinten schiebt, ne, man gehobst wie gesprungen, aber wenn man sagt, okay, wir verschieben die Vuelta einfach um einen Monat nach hinten, ja, diese vier Wochen. Dann hätte man jetzt, wenn man nur dieses Jahr betrachtet, ne, das nächste Jahr ist jetzt durch die Olympiade in Frankreich wahrscheinlich ein bisschen anders auf Termin nicht, ne. Aber ja. wenn man das dieses Jahr machen würde und würde sagen, okay, wir fangen an mit der Vuelta Ende September und Anfang Oktober und macht sie dann drei Wochen, dann hätte man ja zwischen der Tour de France Ende Juli dieses Jahr den kompletten, man hätte die letzte Juliwoche, man hätte den kompletten August und den kompletten September. Ja, also da hätte man ja so zu, gut Gut zwei Monate, wo man locker eine zweiwöchige Rundfahrt unterbringen könnte. Und in dieser Zeit, wenn ich den jetzt, ne, das diesjährige, diese Jahre angucke, hat man die Polen-Rundfahrt von fünf Tagen. Ja, und sonst, ne, diese, wie heißt sie? Renewitour ja. mit vier Tagen. Ne, dann hat man noch zwei, drei Klassiker, natürlich über eine Badai-Rundfahrt müsste man gucken, was man damit macht. Aber im Grunde genommen hätte man diese zwei Monate, wo man eine zweiwöchige Rundfahrt locker gut einpacken könnte. Man könnte es vielleicht auch anfangen mit zehn Tage und diese zehn Tage auch gut dann als Vorbereitung für noch ähm, die Vuelta zu sehen, ne, dass man danach so zwei, drei Wochen Pause hat, ne, das als Vorbereitungsrennen für die Vuelta, so wie es das ja gibt, ähm, mit Terrino Adriatico zum Beispiel oder für, na, helf mir mal auf die Sprünge, äh, Tour de Romandie, ne, die ja auch im, im Sinne dessen so ein Vorbereitungsrennen für die Tour ist. Ne, und auch, wie lange ist die Tode de Romandie? Ja, okay, die ist jetzt sechs Tage, ne? aber vielleicht, dass man das hm. so Aber es gibt ja schon da Möglichkeiten. Ja,
0: und der Radsport würde ja auch davon profitieren, sage ich mal, weil du halt die Winterpause noch mal kleiner machst, mhm. weil du halt die Rennen noch, ähm, noch, die Saison noch ein bisschen streckst. Äh, klar, die Leidtragenden werden dadurch, äh, sage ich mal, wieder die Teams, mhm. ähm, die natürlich, ja, also äh, die Rennen dementsprechend, also die Rennfahrer dementsprechend länger irgendwie in Form halten müssen. Aber es gab ja schon mal so eine Art Generalprobe für das, was wir gerade besprochen haben, nämlich im Corona-Jahr 2020 ja. fand die wo älter vom 20.10. bis zum 8.11. statt, also mhm. sogar noch äh, bis fast Mitte November rein und, ähm, klar kann und war verkürzt auf 18 Etappen. Ich kann mich da an den einen oder anderen ähm, Abschnitt erinnern, wo die Fahrer bitterböse gefroren haben. Mhm. Ähm, ah, so extrem müsste man das vielleicht nicht machen, aber mit dem von uns jetzt vorgeschlagenen Szenario vielleicht einen Monat nach hinten schieben, dann sind wir mit dem Ziel vielleicht nicht mehr Anfang September, sondern Anfang Oktober, würde ich jetzt nicht so das große Problem sehen.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist es sogar Irgend, äh, vielleicht laufen wir sogar darauf zu, dass es das sogar fast zwingend notwendig sein ähm, äh, muss, aufgrund der ja, meteorologischen Gegebenen hat in Spanien, die da auf uns zukommen oder die auf die Spanier zukommen und dementsprechend ähm, ja auf die Welt zukommen. Schade, schade. Ähm, ja, aber nee, schade, durch, nee, überhaupt nicht schade. Also ich finde, wenn der Rennkalender deutlich äh, erweitert werden kann oder muss naja, das ist vielleicht genau die Chance, die die äh, da benötigt.
0: Und dann... Ja, genau. Vor allem, weil auch, ja, so blöd das klingt, aber Deutschland immer noch so ein Land ist. Klar gibt es auch viele Wetterextreme mittlerweile, aber zumindest äh, ein gemäßigteres Klima hat zum Radfahren als jetzt Südspanien zum Beispiel oder Südfrankreich.
1: Ja, absolut. Also unter klimatischen Bedingungen wäre Deutschland dann äh, sicher hat grenzender Wahrscheinlichkeit äh, zu diesem Zeitpunkt äh, mit bestens geeignet. Ne? Also Ja. Äh, aber um nochmal zurück, zurückzukommen dann vielleicht. Nee, eine, eine Sekunde, das, also das wäre um den, ja da kommen wir zurück, äh, Bogenspannen, aber nochmal dann so den, äh, mich auch aufs Gleis dazu zu holen, das wäre für mich dann eine Möglichkeit mir, mehr mich in dieser Zeit die Aufmerksamkeit der Deutschlandtour zu geben, die sie auch mit Sicherheit verdient hat. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Und in zehn Tagen könnte man ja auch. Ich finde es auch immer ein bisschen schade, das so streckentechnisch, ne? Also das, das. Man geht immer, für, weil Geld fehlt, um ähm, es größer aufzuziehen, weil die Tage so kurz sind, man die Transfers kurz halten möchte. Alles völlig berechtigte und gute Gedanken. Ne? Aber deswegen ist man auch immer irgendwie irgendwo unterwegs. ne? Also so im Sinne von, man ist im Westen von Deutschland unterwegs diesmal, man ist im Süden, man bunkelt schon 24, soll die Deutschlandtour hier im Süden dann mehr unterwegs sein. Ja, Also das finde ich auch immer so ein bisschen schade und das verhindert meiner Ansicht nach auch so ein bisschen, dass so das richtig große Rad gedreht wird im Sinne von naja, also, wenn man, wir wecken in Aufmerksamkeit in ganz Deutschland, weil wenn man jetzt, ne, man macht, man macht irgendwo in der Nähe, wo war das jetzt von Saarbrücken, also ganz im Südwesten, hat man einen Prolog und dann die erste Etappe und das dann Wendel fährt man. war das, ja. Na, das ist halt ein Fleckenteppich, ne, Flickschusterei, irgendwo mit langen Transfers und,
0: Naja, auf der anderen Seite bist du ja auch immer so ein bisschen darauf angewiesen, welche Stadt erklärt sich jetzt bereit, eine Etappe auszurichten. Weil da geht es natürlich dann auch, denke ich mal, noch um finanzielle Interessen. Mhm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch in Deutschland ziemlich kompliziert, einen Radrennen zu organisieren, mittlerweile durch äh, vor allem natürlich behördliche Auflagen, ja, äh, was Absperrungen angeht etc. Klar. Ähm, ist es da auch irgendwo so ein bisschen, haben wir es diesen, sag ich mal, Terroristen zu verdanken, dass an gefühlt jeder Ecke irgendwie Betonblock stehen müsst, muss, damit da keiner reinfahren kann mhm. in so einer Innenstadt. Und das alles im Verbund ersperrt natürlich äh, die Ausrichtung so einer Rundfahrt enorm und macht die äh, Anzahl der potenziellen Start- und Zielorte irgendwo begrenzt.
1: Mhm. Ja, da muss man halt auch da mal ein bisschen runterfahren, ne? also man, man kann nicht mit den Regularien, die es in Deutschland gibt, das gleiche äh, erreichen dann wie bei einer Tour de France und man will so, entweder man will sowas oder will sowas nicht und entweder man ist es richtig oder nicht richtig, Ne, klar, die UCI gibt im Kalender Rahmenbedingungen, aber wenn man, wenn gesagt wird, okay, nächstes Jahr möchten wir euch die Möglichkeit geben, zumindest mal eine Woche zu fahren, ne, dann muss man halt vielleicht auch mal ein bisschen an den Rahmenbedingungen arbeiten und ich, ich denke dann immer so Situationen wie, dass jetzt bei der Leichtathletik-WM keine Medaille gewonnen wird. Ne? Also das liegt ja auch nicht daran, weil die Leute keinen Bock haben, Medaillen zu gewinnen, ähm, sondern einfach, weil die Rahmenbedingungen für die Sportler nicht so gegeben sind, wie sie woanders gegeben sind. Und das ist beim Radsport genauso. Und da muss man sich halt überlegen, ob man als Gesellschaft sowas möchte oder nicht. Da, aber da machen wir ein ganz Seite, großes Rad. Da drehen wir jetzt am ganz großen Rad. Auf,
0: auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass die Deutschlandtour von der französischen Gesellschaft organisiert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die ja das nochmal durch eine andere Brille sehen, als wenn es jetzt ein rein deutscher Veranstalter wäre, der vielleicht eben genau das, was du ansprichst, nämlich gesamtdeutsches Bild da im Blick zu behalten, mhm. ähm, doch vielleicht eher den Fokus drauf legen würde, als jetzt eine französische Organisation, die halt sagt, wir wollen ein Radrennen, das äh, möglichst viele Leute anzieht, äh, möglichst schnell populär wird und ähm, ja, vielleicht auch, äh, sage ich mal, sich rechnet irgendwann.
1: Ja, aber das eine muss ja das andere nicht ausschließen, sage ich mal immer vorsichtig.
0: Nee, mit Sicherheit nicht, aber ich glaube, dass die Herangehensweise an so eine Streckenplanung mit einer rein deutschen Gesellschaft, die jetzt keine Asu-Tochter ist,
1: äh, mhm. eine andere wäre vielleicht. Da Ja, das äh, das mag durchaus sein. Ähm, naja, kommen wir mal jetzt zu dem Ergebnis, zu dem du, wo du eben schon so ein bisschen abbiegen wolltest.
0: Ja, also es gab ja im Prinzip vier Etappen plus diesen 2, was waren das, drei Kilometer Prolog. Mhm. Ähm, und ich fand es... Den Sieger, also jetzt nicht überraschend, den Gesamtsieger. Schade, dass es dann keinen deutschen Etappensieg gab. Phil Bauers war zum Schluss nahe dran in Bremen mit dem Sprint. Ähm, den Gesamtsieger Ilan van Wilder. In dem Sinne fand ich es ein bisschen komisch irgendwie, weil er noch er steht bei Sudal Quickstep unter Vertrag und war für mich immer so ein bisschen, zumindest jetzt, beim Giro und ich meine, mich daran erinnern zu können, auch bei der letzten Volta die rechte Hand von Remco Evenepoel mhm. und ein sehr guter Bergfahrer auch, also dass man den jetzt zu der Deutschlandtour schickt, äh, anstatt ihn dann Remco Evenepoel mhm. bei der Volta zur Seite zu stellen, finde ich irgendwie komisch. Also ja, vor allem bei
1: die Vorbereitung, ne? also jetzt nach dem Giro ähm, lange ausgesetzt, dann die Tour of Poland äh, wieder, also hätte jetzt also von der Vorbereitung her, ne, also von den Pausen die er hatte und so weiter, hätte gepasst, ja stimmt, kann ich nur sagen, stimmt.
0: Also entweder ist das Team sich mit dem Fahrer nicht mehr irgendwie recht grün oder ähm, man setzt keine Hoffnung in Remco Evenepoel bei der Volta ansonsten hätte Och. man diesen, diesen diesen Fahrer ihm zur Verfügung gestellt, sagen mm. ich mal so.
1: Ja, bin äh, interessanter Gedanke hatte ich so noch nicht. Ähm, aber ich hatte mich mit der Deutschlandtour so wenig beschäftigt. Aber ist ja bis einschließlich 25 noch unter Vertrag da. Also, wäre jetzt ja, ich meine, das hat, das kann durchaus, ähm, trotzdem bedeuten, dass ich nicht mehr grün sind. Andererseits, wenn man sich mal so anguckt, er ist auch schon viel gefahren dieses Jahr. Ne? Also, vielleicht traut man ihm auch einfach nicht mit seinen 23 Jahren zu, nochmal, ähm, drei Wochen so auf dem hohen Niveau zu fahren. Ne, also wenn du ihn anschaust, zwar 55 Renntage, das ist jetzt nicht ohne. Nee, mit Sicherheit nicht, aber auch ein, es gibt Fahrer, also zum Beispiel
0: ein Kuss ist ja das klassische ja, Beispiel. Das ist, okay, das, das. Der dann plötzlich alle drei äh, großen Landesrundfahrten fährt. Also ich meine, es gibt sogar eine maximal Anzahl an Renntagen, die ein Fahrer laut UCI haben
1: darf. Ah, okay, das hat sich da nicht gehört, das wusste ich noch nicht. Ja, aber vielleicht, ne, also Sepp Kuss ist vielleicht auch ein bisschen älter schon, abgeklärter, weiß besser mit seinen Kräften umzugehen und so weiter. Ähm, ähm, Van Wilder ist jetzt auch 23 Jahre alt, erst, in Anführungszeichen. Vielleicht vielleicht will man ihn noch aufbauen zu irgendwas. Ne, vielleicht ist, äh, will man ihn jetzt nicht verheizen, nur als Helfer für Erwärm der Pol. Ähm, Dass man an Erwärm der Pol nicht glaubt, halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich, muss ich sagen. Also, <lacht> Weiß nicht, da, da, dass, wenn man nicht an Evan glauben würde, ob da nicht das Gerücht, das mit Ineos zusammengegangen wird oder Ineos so dann noch aufkauft, ob das nicht dann doch noch irgendwann mal wahr wird, wenn, wenn, es, wenn es so verfahren wird.
0: Ja, ich also persönlich glaube, dass das äh, war mal auf dem Tisch, hm. denke ich bei Ineos, aber ähm, die Verpflichtung dann jetzt von einem Fahrer, wie zum Beispiel Mikelander, zeigt dann doch, dass ja, da irgendwas gewesen sein muss, also, beziehungsweise, dass dieses, dieser Merch nicht zustande kommt.
1: Du meinst, weil Landa und Dineos nicht passt?
0: Nee, warum holt sonst das Team Suda Quickstep als Suda Quickstep einen Fahrer wie
1: Mika Landa? Ja, das passt ja eh, also das war ja eh für, da hat ja jeder erstmal sich gefragt, was soll das denn jetzt, also, also wer, wer, keine Ahnung, äh, fällt mir jetzt auch kein Vergleich ein, ne, also das ist sehr komischer sehr, sehr komischer Transfer. Also ich
0: schaue es gerade mal äh, gespinnt nach. Ähm, die haben jetzt fürs nächste Jahr ja immerhin glaube ich noch so mindestens 15 Fahrer im Kader in Neos, mhm. ähm, was auch ja irgendwie rätselhaft ist, weil auf der Zugangsseite da jetzt noch gar nichts passiert ist. Äh, genau 15 sind es jetzt, die hier im Kader stehen fürs nächste Jahr. Aber du kannst ja nicht mit 15 Fahrern nee. als <lacht> nee. World Tour Mannschaft und da noch eine mit dem Anspruch, äh, im Prinzip die Beste zu sein, in eine Saison reingehen.
1: Nee, absolut nicht. Also das ist eines der größten Fragezeichen, die ich in dieser Saison überhaupt noch habe. Was, was, was soll das und was wird da passieren? Also ich, irgendeinen Knall wird es noch geben. Ich weiß nicht welchen, aber irgendeinen Knall muss es geben. Weil die, die haben ja noch nicht mal, also da müssen ja nur zwei Leute krank sein, dann müssen die mit allen Leuten bei, was heißt zwei Leuten krank, aber wenn du bist ja bei 13, dann, dann hast, du, hast du nur noch fünf Leute, die nicht <lacht> bei der Grundtour fahren.
0: Das, ja, das ist schon eine arge Rumpftruppe. Das ist keine ja,
1: Rumpftruppe, weißt du, das ist, das ist das, das, was soll das? Weiß ich
0: nicht, müsste man mal bei Dave Bradford auf den Busch klopfen, äh, was da die Pläne sind.
1: Ja, also wenn das nicht, äh, entschuldigung, ich, kenne ich einen Radsportjournalisten? Hm. Ähm, also wenn die nicht jeden Tag da mal bei dem anrufen, dann weiß ich es auch nicht. Äh, also. Wobei der ja gar nicht mehr mehr zuständig ist, soweit ich das weiß. Ja, trotz, ne, sagen wir mal so, wenn nicht jeden Tag bei ähm, den Verantwortlichen bei Ineos das Telefon klingelt, dann habe ich keine Ahnung, was was die Journalisten machen wiederum. Ne, aber sehr, sehr komische Geschichte. Also unerklärlich für mich. Ähm, wie sind wir da hingekommen? Ah ja, äh, Merch mit Sudal ähm, und äh, Walder hat, das, hat die Deutschland-Tour gewonnen. Äh, so das
0: ist ja, der und der Sie Ansatz. haben ja auch noch mit äh, Ethan Vernon, haben sie ja auch noch eine Etappe gewonnen, hm. zusätzlich. Ähm, also sehr erfolgreich die Mannschaft hier bei der Deutschland-Tour. Also diese erste Etappe gewinnt dann Ilan van Wilder. Ähm, zweite Etappe äh, Gregor Mühlberger und dritte Etappe, dann Matis Smikels und vierte Etappe Avi De Klein und der Prolog, wie gesagt, gewonnen durch Ethan Vernon. Ein Fahrer, der die Mannschaft äh, dann verlässt, Richtung Israel Premier Tech. Uh, ja, ansonsten weiß ich nicht. Also. Pff ich habe da nicht so super viel zu sagen zu Deutschland, weil mir ist jetzt nichts großartig, denkwürdiges in Erinnerung geblieben, ja. weder ein positiver Eben. noch in negativer. Art. Eben, das
1: ist es. Die, und diese Gleichgültigkeit ist ja fast das Schlimmste. Also, selbst wenn du negativ in Erinnerung bleibst, ne, dann, dann ist das ja was, okay, äh, ne, dann ist das halt so, aber so, pff, Transfers out, ich, Entschuldigung, wenn ich da nochmal zurückkommen muss, 15 Transfers out, no Transfer in. Also, sehr, 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 macht mich, ähm, irritiert mich sehr. Also war zwei, ja, 15, hm. Mann, 15 Mann für 2024 wird Benal halt alle drei, also ne, Pitcock kann sich, glaube ich, die Cross-Saison dann schon mal komplett von der Backe schmieren, weil da wird keine einzige, äh, kein ähm, kein Körnchen ver, ver, verschwendet und die Haters dürfen auch auf keine Familienfeier irgendwo hinfahren, <lacht> weil die sind nur am Rennen fahren. Also sehr, sehr, sehr kurios, sehr, sehr kuriose Geschichte. Na ja. Gut, Deutschlandtour, machen wir einen Haken dran. Äh, diese Rennen stehen an. Naja, nicht so viel. Ne? Also vor allen Dingen die Vuelta Spanien. Dann äh, haben wir noch so kleines Zeug, aber auch als Tour der Avenue der Frauen. Ähm, bin ich drüber gestolpert die Tage irgendwie? Auch gerade, ja. Boah, ja, da sieht es sehr französisch. Top das sehr französisch und sehr spanisch aus. Ja, da ähm, hat der Antonia
0: Niedermeier ähm, den Auftakt gewonnen. Mhm. Ähm, ja. Genau. Aber das geht ist keine Kompetenz. Hm? Bis zum 1. September. Oh, September, also sprich, das ist dann der, ich hab's gerade nicht im Kopf.
1: Puh, äh, warte mal, das ist, äh, ist Freitag. Fre ist Freitag schon der 1. Okay. Ja, genau. Dann ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf und freuen uns darauf, was weiter noch äh, während der Vuelta passiert. Was, wer sich vielleicht meldet und sagt, hey, Neos, ich habe hier noch 25 Fahrer, wollte einen haben, und ähm, wie das alles so weitergeht. Ähm, ja, vielen Dank, Thomas, für äh, dein Update, unser Update, äh, wie auch immer. Und äh, an alle okay. Hörerinnen und Hörer, gehabt euch wohl, passt auf euch auf. Fahrt schön viel Rad, genießt noch den äh, hoffentlich schönen Spätsommer, dass es nochmal noch schön wird und wir, wir alle ein paar Kilometer in die Beine kriegen und ähm, ja was bleibt sonst noch? Viel Spaß, Ole. <lacht> Tschüss. Ciao.